0: Und tatsächlich würde ich da auch größtenteils sagen, kann man nicht von der Ökonomisierung der Pflege im Sinne von der pflegerischen Orientierung sprechen, sondern von der Ökonomisierung der Arbeitsbedingungen der Pflege. Das heißt, das Haus ist ökonomisiert, was Kasper erzählt hat, die, die Führungsfiguren sind ökonomisiert, die Geschäftsführung, die Unternehmensstruktur etc. entspricht teilweise einfach klassisch kapitalistischen Unternehmen. Die wirtschaftliche Rationalität dahinter ist tatsächlich auch den nicht kapitalistisch getragenen Häusern ja dieselbe, nur dass die halt nicht so hohe Renditeerwartungen haben. Und das schlägt sich halt eher bei den Pflegekräften nieder, dass sie wahrnehmen. Sie, sie sind eigentlich die Einzigen, die sich noch irgendwie um die Patienten kümmern. Der Rest ist eigentlich eher mit Ökonomie beschäftigt. Here is the new Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Das neue Berlin. Die Corona-Pandemie ist eine Belastungsprobe für zahlreiche gesellschaftliche Arrangements und Institutionen gewesen. Doch wohl für keinen Bereich war die Belastung so hoch wie im Gesundheitswesen. Noch ist unklar, welche politischen Lehren aus der Pandemie gezogen werden. In dem Fall hat sie aber altbekannte Missstände mit neuer Dringlichkeit ins Gedächtnis gerufen. In der heutigen Sendung wollen wir deshalb über das Krankenhaus sprechen und die seit vielen Jahren und Jahrzehnten umstrittene Tendenz zur Ökonomisierung. Unsere Gäste haben beide zum Thema aus soziologischer Sicht promoviert. Mit ihnen wollen wir diskutieren, was ein anspruchsvoller Begriff von Ökonomisierung bedeuten soll, welche historischen und rechtlichen Veränderungen das Krankenhaus durchlaufen hat und wie die Wandlungen sich in der Alltagspraxis der Krankenhausbelegschaft auswirken. Wir sprechen heute mit Robin Mohan. Er hat das Buch Die Ökonomisierung des Krankenhauses, eine Studie über den Wandel pflegerischer Arbeit 2019 bei Transkript veröffentlicht. Und wir sprechen mit Kaspar Molzberger. Er hat mit seiner Studie Autonomie und Kalkulation zur Praxis gesellschaftlicher Ökonomisierung im Gesundheitswesen“ Gesundheits- und Krankenhauswesen 2020 ebenfalls eine Studie zum Thema vorgelegt. Kasper und Robin, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Wenn wir über das Thema der Ökonomisierung des Krankenhauses reden, sollten wir uns erst einmal vergegenwärtigen, was das Krankenhaus eigentlich genau ist für eine Institution, was sie historisch eigentlich für eine Institution ist, eine Organisation ist und zu verstehen auch, was der Kontrast ist zu dem Prozess, den wir in dieser Sendung besprechen wollen. Du, Robin, schreibst in deinem Buch, dass das Krankenhaus, das moderne Krankenhaus, eigentlich erst wirklich im 20. Jahrhundert seine Form erhält. Vielleicht kannst du kurz ausführen, welche historischen Bedingungen eigentlich zur Entstehung des modernen Krankenhauses führen, was, was sozusagen da Bedingungen für diese, diesen Prozess war.
0: Ja, ähm. Genauso in der äh, historischen Forschung zu Krankenhäusern äh, wird ja in der Regel zwischen zwei Phasen äh, der Bildung des modernen Krankenhauses unterschieden. Äh, die ganze Geschichte wird dann meistens abgekürzt unter dem Titel vom Hospital zum Krankenhaus. Ähm, der zweistufige Prozess läuft im Groben äh, so, dass äh, es vom vormodernen zum frühmodernen Krankenhaus Sprung gibt und vom frühmodernen zum modernen Krankenhaus. Vielleicht kurz das moderne Krankenhaus äh, kann man verstehen als eine hochtechnologisierte Organisation, äh, die vor allem dazu da ist, äh, natürlich Patienten äh, zu behandeln, also zur Diagnose und Therapie von Krankheiten. Gleichzeitig ist es aber auch eine Organisation, in der es um die Aus- und Weiterbildung von äh, Heil- und Pflegepersonal geht. Daneben eine äh, Organisation der wissenschaftlichen Forschung. Und als letztes, was jetzt äh, im letzten Jahr ja auch noch mal sehr präsent wurde, auch eine Institution der Isolation, also der Seuchenprävention. Das hat historisch auch eine größere Rolle gespielt als jetzt in den letzten Jahrzehnten. Und genau, ist uns jetzt wieder sehr präsent geworden. Ähm, diese Entwicklung vom vormodernen zum frühmodernen Krankenhaus, die hat so um, ähm, also zum Beginn des 19. Jahrhunderts ganz grob stattgefunden. Das vormoderne Krankenhaus war im Prinzip sowas wie eine ähm, Aufbewahrungsanstalt oder Zufluchtsort einer Herberge für nicht arbeitende Arme ähm, und war eher eine multifunktionale Einrichtung. Zum frühmodernen Krankenhaus verläuft der Weg eben darüber, dass es sowas wie eine funktionale Spezialisierung gibt. Das heißt, das Krankenhaus wird zu einem Ort, wo heilbare Kranke äh, behandelt werden sollen. Ähm, aber dieses Klientel bleibt größtenteils eben noch eins, was sich aus der armen Bevölkerungsschicht rekrutiert. Also es geht um arme heilbare Kranke. Äh, gleichzeitig ist aber die medizinische Wissenschaft auch noch gar nicht so weit, dass sie ähm, da große Therapieerfolge verzeichnen könnte, sondern ähm, das Spannende ist da eigentlich, dass sich erst im Krankenhaus die moderne naturwissenschaftliche Medizin und die individuell kurative Medizin entwickelt. Und also sowas wie Sozialmedizin und Hygienebewegung ähm, gab es auch über das Krankenhaus hinaus. Aber diese, ähm, genau, diese naturwissenschaftlich auf den Körper fixierte äh, Medizin, die entwickelt sich im Krankenhaus und das innerhalb von ganz bestimmten Klassenverhältnis quasi, weil die Ärzte aus der bürgerlichen Schicht kommen und die Patienten, die zum Krankenhaus kommen, aus der armen Bevölkerungsschicht, kann man hier jetzt ganz anders mit den Körpern umgehen, als man das in den Haushalten der Bürger konnte, wo die Ärzte eben größtenteils sonst praktiziert haben. Das heißt, eigentlich ist aus dieser Klassenbeziehung auch diese moderne Medizin erst entstanden. Das war eine Voraussetzung dafür, dass die moderne Medizin entstehen konnte. Und deren Entwicklung war dann letztlich ausschlaggebend dafür, dass dieser Schritt von frühmodern zum modernen Krankenhaus stattfinden konnte, ähm, nämlich die soziale Öffnung des Krankenhauses gegenüber den äh, allen anderen sozialen Klassen tendenziell. Ähm, das passierte eben auf der Grundlage von medizinischen Fortschritten. Also es war dann plötzlich auch interessant ähm, für Leute aus reicheren Schichten ins Krankenhaus zu gehen, weil man plötzlich Therapieerfolge verzeichnen konnte oder eben vor allem äh, im Bereich der Chirurgie äh, Fortschritte gemacht hat. Ähm, genau, und das ist so ein zentraler Schritt, der um die äh, Wende zum 20. Jahrhundert stattfindet. Gleichzeitig gibt es natürlich dann noch den Ausbau der Versicherungsstrukturen, die, der auch dazu beiträgt, dass Krankenhäuser zumindest etwas besser finanziert werden. Man kann sich vorstellen, als Einrichtung der Armenversorger waren sie nicht sonderlich gut ausgestattet. Und das bleibt im Grunde aber auch vor allem in Deutschland noch bis in die 1960er, 70er Jahre ein Problem, dass es überhaupt eine allgemeine Regelung der Finanzierung von Krankenhäusern gibt. In der Regel mussten halt die Kommunen und die kirchlichen Träger ziemlich viel Geld reinstecken. Es gab bis 1936 keinen, keinen Zwang, Versorgungsverträge mit den Krankenkassen abzuschließen. Das heißt, die Krankenhausbehandlung war eigentlich nur eine Kannleistung. Und entsprechend stand das Krankenhaus noch gar nicht so im Zentrum der Krankenversorgung, ähm, wie gesagt, bis in die 70er Jahre hinein.
2: Vielleicht kann ich da einhaken. Man kann sozusagen diese Entwicklung, und das war für mich beim Lesen auch so, erstmal eine der Haupterkenntnisse. Man denkt ja immer, die Medizin ist sozusagen die Medizin. Und dann gibt es die Ärzte und die haben dann eine Praxis oder die arbeiten im Krankenhaus oder die machen Forschung oder wie auch immer. Aber du hast das ja eben schon gesagt, dass, also, das wird, glaube ich, später auch noch sehr, sehr wichtig. Die moderne Medizin ist eigentlich auch das Krankenhaus. Das sind eben nicht diese Ärzte, die sich irgendwie Gedanken machen darüber, wie der Körper funktioniert, sondern es ist wirklich dieses räumliche Arrangement auch, ähm, was, was überhaupt erst Medizin in dem Sinne denkbar macht. Also es ist wirklich diese, ja die ganze Organisation, es ist der Zugriff auf die Körper, es ist ähm, ja es ist sozusagen nicht nur die Wissenschaft selbst oder, oder das Wissen selbst, sondern es ist wirklich die, diese soziale Verkörperung und die dafür ist das Krankenhaus sozusagen im Zentrum.
0: Genau, und es ist vor allem auch das Zentrum für die Entstehung äh, des Verhältnisses von Medizin und Pflege, wie wir das heute kennen. Ähm, das hat sich auch im Krankenhaus erst in der Form eigentlich herausgebildet. Ähm, und ne, vor allem kann man sich vorstellen, im äh, 19. Jahrhundert, wo die Medizin noch gar nicht ähm, große Therapieerfolge verzeichnen konnte, war es eigentlich auch für die Genesung der Patienten wichtiger, dass sie irgendwie sowas wie eine sittliche... Ähm, Ordnung äh, befolgt haben und eine gewisse Hygieneordnung befolgt haben und dadurch halt genesen sind und nicht durch die medizinischen Eingriffe, also eben auch durch ein bestimmtes Pflegeregime. Diese Konstellation von äh, Pflege und Medizin, die ja gleichzeitig auch für die Behandlung immer notwendig ist, weil im Grunde die Medizin die Möglichkeit hat, alles, was nicht zu ihrem ähm, naturwissenschaftlichen Blick gehört, auszuklammern und eben an anderes Personal weiterzugeben, dieser Arbeitsteilung ist natürlich dann auch zentral für die Entwicklung ähm, des Krankenhauses und dieser Form der Behandlung.
1: Was die Problematik insgesamt der, der Finanzierung von Krankenhäusern angeht, du hast es schon angedeutet, du schreibst es auch, ist eigentlich Unterfinanzierung immer der Regelfall gewesen in der Geschichte des Krankenhauses. In der Nachkriegszeit scheint es ja so zu sein, dass sich da eigentlich ziemlich klar diese Leitkonstellation äh, herauskristallisiert. Spätestens ähm, wer eigentlich für die Krankenhäuser zuständig ist, äh, finanzierungsmäßig. Entweder ein duales System, da, bei dem sowohl Krankenkassen als auch irgendwie kommunale Träger verantwortlich sind oder eben nur die Krankenkassen. Es scheint mir, dass eigentlich diese Streit so ein bisschen eigentlich fast bis heute irgendwie äh, sich durchzieht. Vielleicht können wir noch mal in den Grundaspekten ausleuchten, wie, wie die Positionen sind und ähm, wie sich überhaupt diese Konstellation ergeben hat.
0: Erst vielleicht noch mal kurz zur geschichtlichen Entwicklung. Ähm dann auch bis zu äh, Beginn der 70er Jahre, ähm, auch wenn das Krankenhauswesen meistens äh, prekär finanziert war, ähm, zumindest diese Grundidee gegeben, wir müssen mehr Finanzmittel bereitstellen, damit wir eine bedarfsgerechte Struktur aufrecht äh, aufbauen können. Und gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg und wie gesagt, ähm, den Notwendigkeiten der Modernisierung der Krankenhäuser auch, ne, war das irgendwie allen größtenteils klar, da muss mehr Geld in das Gesundheitswesen fließen. Ähm, und das ist so die Phase bis zu den 70er-Jahren. Und dann gibt es im Grunde einen historischen Bruch, wo diese Art der aufbauenden ähm, Krankenhausfinanzierungspolitik oder auch Krankenhauspolitik insgesamt ähm, abgelöst wird von sowas wie einer begrenzenden Krankenhausfinanzierungspolitik. Ähm, kurz zu der politischen Konstellation vielleicht. Ähm, da gibt es natürlich eigentlich immer den Grundkonflikt zwischen denjenigen, die als Kostenträger auftreten und denjenigen, ähm, die letztlich für die Leistungserbringung verantwortlich sind. Und das ist eben auch eine Konfliktlinie, die sich durch die staatlichen Institutionen durchzieht. Das heißt, ähm, auf der einen Seite stehen in der Regel ähm, die Krankenkassen und äh, die äh, Bundesregierung oder der Bund, ähm, weil der Bund letztlich äh, verantwortlich ist, die die ähm, Mindereinnahmen der Krankenversicherung aufzustoppen. Das ist im Grunde immer die Kostenträgerseite. Äh, und auf der anderen Seite gibt es dann eben äh, zumindest ab den 70er-Jahren dann ähm, die Länder, die eben äh, verantwortlich sind für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung und die Kommunen, die eben auch die Träger von Krankenhäusern sind. Und die haben natürlich immer ein Interesse daran, möglichst gut finanziert zu sein, damit sie ihrem Versorgungsauftrag auch gerecht werden können. Und das war eben auch schon in den 50er, 60er Jahren die Grundkonstellation, die sich dann auch erst nach langen Diskussionen aufgelöst hat, vor allem auch erst nach einer Grundgesetzänderung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die dazu überhaupt erst geführt hat, dass der Bund eigentlich erst Regelungskompetenzen gekriegt hat für das Krankenhaussystem. Die gab es vorher gar nicht. Das heißt, eigentlich gibt es erst seit den 70er-Jahren eine bundeseinheitliche Regelung der Finanzierung von Krankenhäusern.
3: Genau, das ist ja das, was man, was man dann eigentlich duale Finanzierung nennt. Dass es auf der einen Seite eben so die Allianz aus, Bund, aus, dem, aus dem Bund und den, den, den Krankenkassen gibt, was du eben schon gesagt hast, und andererseits eben in den Leistungserbringer, den Krankenhausträgerverbänden in den Ländern und den Kommunen sozusagen. Und äh, was dort erreicht wurde in diesem Kompromiss, äh, in dieser dualen Finanzierung, das sagt ja der Begriff schon, dass es eben, dass die Finanzierung der Krankenhausversorgung oder der Gesundheitsversorgung auf zwei Säulen gestellt ist sozusagen. Ähm, und äh, der Kompromiss besagt gewissermaßen, dass die, die Länder, äh, Kommunen ähm, und, und Kommunen eben ähm, Krankenhauspläne erstellen, das heißt, die Versorgung planen und sozusagen die Investitionskosten übernehmen. während ähm, Und der Bund sich erstmals auch daran beteiligt, das ist eben im Zuge dieser neuen Kompetenzregelung dann eben auch ähm, nötig und auch möglich geworden. Ähm, während sozusagen die Betriebskosten, also das, was tatsächlich für die Erbringung der einzelnen Versorgungsleistung Finanziert werden muss, weiterhin durch die versicherten Leistungen, ähm, beziehungsweise dann eben über die Krankenkassen, die diese Leistungen eintreiben, finanziert wird. Das ist so ein bisschen der, dieser Kompromiss, der da in dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von, ich glaube, 72 ähm, erzielt wurde. Und ähm, das ist, denke ich, also wie Robin schon gesagt hat, ein sehr, sehr ähm, zentraler, wichtiger ähm, Kompromiss, der dort erreicht wurde. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die, die Ausführungen dazu von Michael Simon dazu ähm, liest, äh, der hat das in einem, ich glaube, 2000 ähm, erschienenen Buch auch ganz schön nochmal rekonstruiert, wie äh, Krankenhauspolitik ähm, eigentlich ähm, über die, ja, die letzten Jahrzehnte im, im, oder eigentlich sämtliche Jahrzehnte im 20. Jahrhundert entstanden ist, ähm, macht er da noch mal ganz, auch ganz, ganz klar und explizit noch mal, da, ähm, weist er darauf hin, dass dort auch so normative Grundsatzentscheidungen getroffen wurden mit dieser dualen Finanzierung. Das, was Robin eben auch schon gesagt hat, dass ähm, es vor allen Dingen auch darum geht, eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Also das ist äh, sozusagen im Rahmen dann dieser Krankenhauspläne, die auf, auf Länderebene dann erlassen werden, äh, soll das sichergestellt werden. Ähm, das heißt, es gibt so etwas wie einen Sicherstellungsauftrag staatlicherseits, der ähm, ähm, sozusagen auf der anderen Seite eben den Versorgungsauftrag der Krankenhäuser bezeichnet. Also das heißt, wenn Krankenhäuser eben Teil dieser ähm, Krankenhauspläne werden, heißt das eben auch, dass sie bedarfsgerechte Versorgung leisten müssen, aber eben auch, dass das gewissermaßen eine Art von Bestandswahrung ist. Also wenn man es als Krankenhaus in diesen Krankenhausplan auf Länderebene geschafft hat, dann ist man eben Teil des Versorgungssystems und damit auch anspruchsberechtigt, was eben Leistungen bzw. die Finanzierung sozusagen angeht.
2: Das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die da zusammenhängt, was dann bedarfsgerecht heißt. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Problem hat, kann ins Krankenhaus gehen und äh, wird behandelt. Oder also was, was, äh, worin besteht sozusagen die, genaue, ähm, die also der, der dieser Anspruch?
3: Bedarfsgerechtigkeit ist natürlich ein, das ist natürlich einer der springenden Punkte der ganzen Diskussion, der auch heute wieder verstärkt geführt wird, gerade äh, seit sozusagen Einführung der DRG-Fallpauschalen und ähm, der Auswirkungen, die das auf die, auf die Versorgung ähm, hat. Ähm, was Bedarfsgerechtigkeit zunächst mal, denke ich, heißt, ist, dass eben ähm, all die medizinisch notwendigen Eingriffe und Schritte in, äh, in Diagnostik und Therapie und auch natürlich Pflege ähm, den, den Patientinnen und Patienten, den Versicherten, in erster Linie natürlich ähm, ähm, zugutekommt. Und die letztlich Entscheidung darüber, was denn eigentlich die medizinischen Bedarfe sind, das äh, entscheiden ähm, natürlich dann eben die Berufsgruppen, also die mit Autonomie versehenen äh, Berufsgruppen. In erster Linie natürlich die Ärzteschaft, weil sie sozusagen die Hoheit über das medizinische Wissen haben, aber eben auch Pflegekräfte, ähm, pflegerisches Wissen spielt auch ähm, bei der Einschätzung von medizinischen Bedarfen natürlich eine Rolle. Ähm, und das andere, das Widerstreitende daran ist sozusagen, also wenn man das gesetzgeberisch nicht einhegen kann, was denn eigentlich äh, legitime Bedarfe sind, wenn man das den Professionen, den, den ärztlichen und pflegerischen ähm, Berufsgruppen überlässt, dann gibt es natürlich, das äh, andererseits gibt es eben dann vom, vom Gesetzgeber den Auftrag, an die Krankenhäuser sparsam zu wirtschaften. Und da hat man dann sozusagen schon den ersten, ich würde mal fast schon sagen, Grundkonflikt, oder das würde ich nicht sagen, sondern das hat vor allen Dingen auch äh, äh, Jürgen Johann Rode, der äh, in den 60er, 70er Jahren Krankenhaussoziologie-Klassiker geschrieben hat, so bezeichnet. Also dort gibt es gibt es einfach einen Grundkonflikt äh, zwischen eben einer, dem Gebot sparsam zu wirtschaften und andererseits eben all, all das, was an medizinischen Bedarfen eben in der Bevölkerung bei den Patientinnen und Patienten da ist, dann auch zu behandeln.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt zurückkommen, den Kaspar gerade genannt hat, dass das Krankenhaus der 50er, 60er, Anfang der 70er Jahre schon sozusagen immer mit so einem Imperativ konfrontiert war, sparsam, durchaus auch, könnte man sagen, ökonomisch, äh, zu Haushalten mit seinen Mitteln, ähm, unter der Maßgabe bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung. Natürlich aber auch äh, nicht zu verschwenden, nicht irgendwie ähm, Unnötiges zu tun. Ähm, das ist aber natürlich jetzt, wenn wir jetzt so eine sehr dichotome historische Einteilung machen, so die, dieses versorgungsorientierte, bedarfsorientierte Krankenhaus und das, das dann eher äh, zur Ökonomisierung neigt, noch nichts, was wir... Ähm, in diesem Zusammenhang mit dem Begriff der Ökonomisierung belegen würden. Zumindest nicht in, in diesem Sinne. Vielleicht sollte man das auch nochmal schärfen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den ihr beide macht, dass ähm, diese, diese gewisse Sparsamkeitsregel in der Organisation noch keinesfalls äh, sowas ist wie eine, eine Tendenz der Ökonomisierung oder dass man das auf keinen Vergleich setzen sollte.
3: Äh, ja, also. Genau, da, da, würde ich, da würde ich dir äh, erstmal so zustimmen. Also hier kann man sagen, dass die Krankenhäuser eben ähm, Möglichkeiten hatten, auch Kosten eben vollumfänglich erstattet zu bekommen. Das darf man sich jetzt auch nicht als paradiesisch äh, vorstellen, also weil es eben einerseits damals eben schon in, in, diesem, in diesem wohlfahrtsstaatlichen Krankenhaus letztlich ähm, neben der ärztlichen und der pflegerischen Leitung auch immer schon eine Verwaltungsleitung gab, also in dieser, man, man nennt es immer TRIAS auch, der Krankenhausleitung, da gab es immer schon eben die Verwaltung, äh, die Verwaltungsleitung, die Verwaltungsebene und die Logik eben auch auf, äh, darauf hinzuwirken, dass das Krankenhaus ähm, in irgendeiner Art und Weise auch äh, solide wirtschaftet ähm, aber da reden wir eben noch nicht von, von, von den, den Aspekten, die dann mit der Ökonomisierung zusammenhängen, sondern ähm, wobei es auch dort schon ähm, gewisse Möglichkeiten gegeben hat, durch die ähm, im Rahmen dieser, dieser tagesgleichen Pflegesetze auch Gew äh, Einnahmen sozusagen, ich will jetzt noch gar nicht von Gewinn reden, weil das Quatsch ist, sondern Einnahmen eben zu erhöhen. Also man, man konnte dort, wenn eben die Bezahlung nach tagesgleichen Sätzen ähm, äh, aufgestellt ist, dann einfach durch die Verlängerung der Liegezeit äh, der Patientinnen und Patienten eben mehr Einnahmen generieren.
0: Wenn man von Sparsamkeit oder Wirtschaftlichkeit redet, ähm geht es ja eigentlich immer erstmal nur um eine begrenzten Mitteleinsatz. Also es gibt eben nur begrenzt verfügbare Mittel, um diesem Zweck der bedarfsgerechten Versorgung recht zu werden. Das ist irgendwie ein bisschen selbstverständlich, dass die Mittel begrenzt sind, was wir meistens ja eben auch schon als eine, oder viele auch schon als eine Art von Ökonomisierung deshalb bezeichnen, weil es eben um ökonomische Knappheit geht. Also wenn man mit Human beispielsweise irgendwie rangeht, Knappheitskommunikation ist immer schon irgendwie ökonomisch und entsprechend könnte man auch davon Ökonomisierung reden. Mir scheint es nicht so plausibel davon Ökonomisierung zu reden, ähm, weil für mich damit ähm, eben noch nicht eine Verdrängung des Zwecks stattfindet, die für mich zentral wäre. Um das vielleicht mal kurz historisch ähm, einzuordnen. Ähm, es gab auch schon in den... Ähm, äh, ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sowas wie einen ökonomischen Diskurs im Krankenhaus, also der Krankenhausforschung, wird da auch durchaus von so einer einheitlichen Entwicklungsphase des Krankenhauses als ökonomischer Betrieb gesprochen. Das heißt, auch damals hat schon sowas wie eine Verbetriebswirtschaftlichung der Krankenhäuser stattgefunden und es gab dann in den 20er, 30er Jahren so also klassisch-fadistisch auch Rationalisierungsdiskurse, wo versucht wurde, sowas wie eine Planwirtschaft im Krankenhaus einzuführen. Und Das ist natürlich auch alles ökonomisches Denken mit diesem etwas Altbacken im Begriff der Planwirtschaft und das nicht von sozialistischer Seite aus, sondern tatsächlich von anderen Fraktionen. Und diesen ökonomischen Diskurs gab es einfach schon länger. Nur wie gesagt, das war vorhin auch mein Punkt mit dieser ausbauenden Politik, es war klar, es geht darum, dass man irgendwie mit den knappen Mitteln, die man hat, eine möglichst gute Versorgung bereitstellt und diese Mittel am besten ausbaut, damit der medizinische Fortschritt auch berücksichtigt werden kann. Und das ist eine Grundkonstellation, die halt in den 70ern ins Wanken gerät, ähm, mit dem Selbstkostendeckungsprinzip gab es natürlich auch eine Möglichkeit, äh, Mehreinnahmen zu generieren, aber es gab eigentlich gar keinen Druck dazu, das zu machen. Ne, also, ähm, Weil die Krankenhäuser halt ihre Kosten finanziert gekriegt haben. Und äh, was am ökonomisiertesten war, das war dann eher die Privatarztbehandlung. Ne, also die, ähm, wie die Ärzte für sich selbst das Geld verdient haben und nicht wie das Krankenhaus Geld verdient hat. Ähm, und dann ist eben das Interessante, dass ähm, schon kurz nachdem, dieses Selbstkostendeckungsprinzip 72 eingeführt worden ist, der krankenhauspolitische Diskurs völlig gekippt ist um 180 Grad und dann diese Diskussion mit der Kostenexplosion aufkam und man angefangen hat, eben eine Kostendämpfungspolitik zu betreiben die dann mitbedeutet hat, dass eine Forderung, die der Bund auch schon in den 50er Jahren gestellt hat, nämlich die Forderung der Beitragssatzstabilität in den Vordergrund zu rücken und sowas ähm, zu institutionalisieren wie eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik. Also die Ausgaben im Krankenhaussektor dürfen und im Gesundheitswesen insgesamt dürfen nicht mehr steigen, ähm, als die Einnahmen steigen. Ähm, und das heißt natürlich, dass irgendwie so eine ökonomische Größe wie die Beitragssatzstabilität die letztlich von der Grundlohnsumme, äh, Grundlohnsumme abhängig ist, dass die zu einer Zielgröße in diesem institutionellen Engagement in dieser Regulierung der Krankenhauslandschaft wird. Und das ist für mich so ein erstes Moment, wo ich sagen würde, da ähm, gibt es dann auf der Zweckebene einen Konflikt. Ne? Was ist jetzt eigentlich das Ziel der Gesundheitsversorgung? Dass die Beitragssätze stabil bleiben oder dass die Versorgung vernünftig ist? Ne? Auf dieser Ebene kommt dann das erste Mal so ein Zielkonflikt auf. Und das, finde ich, ist ähm, der, der Kernpunkt von Ökonomisierungsprozessen, dieser Zielkonflikt.
1: Die 70er Jahre gelten ja in den meisten historischen Darstellungen, ob es jetzt nun eher kulturhistorische sind oder eher wirtschaftshistorische oder sozialgeschichtliche oder globalgeschichtliche, immer gerne als so eine Zäsur. Da sind, äh, kommt es zu Wirtschaftskrisen, da endet eigentlich auch diese große Nachkriegswachstumsphase in vielen äh, Ländern, in Deutschland in jedem Fall. Ähm, und ähm, natürlich auch ideologisch ändert sich viel, dann beginnt so langsam so der, also das, was man Neoliberalismus nennt, Ende der 70er Jahre, ähm, auch wirklich äh, politisch land zu greifen und an Überzeugungskraft zu gewinnen, also eine ganz neue politische Rationalität, Gouvernementalität etc. Ihr kennt das alles. Ähm, in jedem Fall ist es aber ähm, ja auch so, dass tatsächlich auch irgendwie ähm, sowas wie Bundeshaushalte vielleicht auch irgendwie unter Druck geraten und dass tatsächlich auch wirklich ganz handfeste Finanzierungsfragen ähm, im Raum stehen. Ähm, ist denn diese, diese Kostenexplosions, dieses Kostenexplosionsnarrativ, ihr habt da, ich glaube, ihr zitiert das beide. Ähm, äh, Im Nachhinein ein plausibles Narrativ oder ist das, ähm, ist das irgendwie mit, mit irgendwelchen Zahlen gedeckt oder ist das eher so eine Art politisches Schlagwort gewesen, mit dem man dann ähm, einfach effektiv Politik machen konnte?
3: Ähm, ja, also ich, ich, würde, ich würde letzteres äh, erstmal vermuten, beziehungsweise mir, also mir scheint letzteres plausibler. Das, was, was zum Beispiel auch der bereits schon zitierte Michael Simon ähm, nachgezeichnet ähm, hat, ist, dass es schon Ausgabensteigerungen gab, aber die vor allen Dingen auf die gesetzliche Krankenversicherung und eben auf den, diese Beitragssatzstabilität hinziehende äh, ähm, Problematik sozusagen dann ähm, äh, nach, also, ähm, ausgewiesen werden kann. Aber ähm, er sagt im gleichen äh, in, in, gleichen, ja, in den gleichen Jahrzehnten, im gleichen Zeitraum zwischen den 60er und 80er Jahren ähm, haben sich die Ausgaben der öffentlichen Haushalte rückläufig oder stagnierend bewegt. Also das heißt, äh, sein, sein, seine Schlussfolgerung ist, dass man da von einer Kostenexplosion äh, im Gesundheitswesen äh, keinesfalls sprechen kann. Also angefangen hat dieser Diskurs mit einer Studie, die Heiner
0: Geißner damals äh, beauftragt hat. Die ist, glaube ich, 1974 erschienen. Dazu gab es noch eine Studie von der Prognus AG. Ähm, ich glaube, die existiert auch heute noch. Und die hat auf jeden Fall in den 80ern auch noch eine Studie gemacht, wo es schon um eine Verpreislichung ähm, der Krankenhausfinanzierung ging. Ähm, diese beiden Studien ähm, haben natürlich Zahlen gehabt, ähm, die besagen, dass die Ausgaben steigen. Was klar ist, wenn man ein... Ähm, neues Finanzierungssystem aufsetzt, was dazu da ist, das Krankenhauswesen aufzubauen und zu modernisieren, neues Personal ranzuschaffen. Das ist klar, dass dann die Ausgaben steigen. Und wenn man dann eben das Jahr 1970 als Basisjahr nimmt, das war es dann, glaube ich, auch damals, und das dann entsprechenden statistischen Tabellen irgendwie darstellt, dann sieht das so aus, als würden die Kosten natürlich extrem explodieren in der nächsten Zeit. Und klar, es gibt dann irgendwie diese steigenden Ausgabenzahlen, ähm, man sollte dann aber eben auch nicht verschweigen, dass das eine gewollte Steigerung war. Ähm, dann ist halt natürlich die Frage, äh, wie weit ist sie gewollt und wo muss, muss man sie dann wieder deckeln? Ähm, und genau das ist dann eben auch passiert ne, mit, der äh, mit der Kostendämpfungspolitik, ähm, die dann eben genau dieser äh, Selbstläufer geworden ist, was Kasper gerade erwähnt hat. Ähm, na, also man äh, tut so, als ähm, würde man... Ähm, die Kostendeckeln verschiebt dabei aber gleichzeitig immer mehr Finanzierungsballast auf die Krankenversicherung, so dass man weiter irgendwie sagen kann, die Ausgaben steigen ja immer noch, deswegen braucht man noch mal mehr Kostendämpfung. Also es war so ein Selbstläufer quasi, diese, diese Kostendämpfungspolitik. Und, Genau, es gibt von den Kritikern dieses Mythos der Kostenexplosion immer noch so ein anderes Argument, das ich meistens nicht ganz nachvollziehen kann. Da heißt es dann immer, wenn man sich die Daten anguckt, dann ist, sind die Ausgaben für das Gesundheitswesen eigentlich immer ähm, nur mit dem Bruttoinlandsprodukt insgesamt gewachsen. Also eine Kostenexplosion hat da nicht stattgefunden. Da können natürlich die für Befürworter irgendwie dieser Kostendämpfungspolitik sagen, ja, sie hat halt nicht stattgefunden, weil wir diese Politik gemacht haben. Ähm, und insofern <lacht> finde ich das kein, kein sonderlich gutes Gegenargument gegen diese Kostendämpfungspolitik. Politik zu sagen, denn es hat sich an den ähm, Verhältnissen eh, nichts geändert. Also seit den 90ern, glaube ich, sind es um die 11 Prozent äh, oder 10 Prozent, die für das Gesundheitswesen ausgegeben werden. In den 80ern waren es, glaube ich, 8 oder 6 Prozent. Ich weiß nicht mehr genau. Und, ähm, also in dem Sinne, ähm, genau, so eine Kostenexplosion hat nicht wirklich stattgefunden. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und dass sie stattgefunden hat, in Teilen, in kleinen Teilen am Anfang war halt politisch
1: gewollt.
3: <lacht> ja, stimmt. Wenn ich das noch kurz... Äh äh, hinzufügen darf, ähm, ich glaube, einige der in den 70er Jahren dann festgestellten Anstiege der, der Ausgaben hat auch damit zu tun, dass man in den 60er Jahren auch entschieden hat, ähm, sehr, sehr im großen Stile eben auch in die Universitätskliniken zu investieren und dort an vielen, vielen neuen Standorten Universitätsklinika hochgezogen hat, was natürlich mit enormen Ausgaben verbunden ist, die dann aber erst in den, in den 70er Jahren dann auch sozusagen aktiviert wurden, weil, weil dort dann nach den Planungsverfahren und so weiter die Kliniken auch gebaut wurden und dann das Geld tatsächlich ausgegeben wurde. Aber das natürlich alles im Rahmen eben der, des Wohlfahrtsstaatlichen Ausbaus der Gesundheitsversorgung passiert ist.
1: Dann kommen wir doch vielleicht zu den entscheidenden ähm, Gesetzgebungen, die dann, ich glaube, in den 90er-Jahren erst wirklich stattfinden. Also die Deckelung der Budgets, und dann die schon vielfach angesprochene, ähm, das System der Fallkostenpauschalen, die ähm, dann Anfang der Nullerjahre in Kraft treten. Ähm, und äh, genau, also in welcher äh, welche welche grundlegenden Änderungen implizieren Sie auch für die Haushalte von Krankenhäusern, für deren Finanzierung?
3: Man spricht da von Budget, Budget, Budgetierung, ähm, Pauschalierung und auch... Ähm in Form einer sogenannten prospektiven, also vorausschauenden Vergütung und was was glaube ich erstmal ganz zentral ist, äh, Budgetierung bedeutet eben, dass, ähm, dass Ausgaben gedeckelt werden ähm, und dass eben Krankenhäuser sozusagen auch das erste Mal tatsächlich in die Lage versetzt werden, ähm, Verluste machen zu können. Ähm, das das ist sicherlich das ist sicherlich eine äh, ganz zentrale auch Weichenstellung. Ähm, und äh, dass sie auch gleichzeitig ähm, immer stärker von der Politik dazu angehalten werden, ihre Rechenkapazitäten auszubauen, also dass eben betriebswirtschaftlich ähm, nach, äh, also sozusagen betriebswirtschaftliche Expertise aufgebaut werden muss, dass eben controlling Controllingabteilungen, ähm, Buchhaltung und ähm, Rechnungswesenabteilungen sozusagen ähm, in den Krankenhäusern ähm, wichtiger werden, weil es eben jetzt stärker darum geht, ähm, mit gewissen gedeckelten ähm, ähm, äh, Mitteln ähm, besser zu haushalten. Da sind wir jetzt noch nicht bei dem DRG-System, aber wir sind eben auch so einer schrittweisen Entwicklung in, von den 90ern bis dann Anfang der 2000er, wo ähm, eben neben der Budgetierung auch ähm, Leistungen dann zunehmend auch pauschal, vom Gesetzgeber ähm, bezahlt werden und nicht mehr eben vollumfänglich bezahlt werden. Ähm, und äh, die Aushandlung äh, der, der, ähm, der Planbetten ja auch. Also letztlich äh, ist ja, wenn ein Krankenhaus dann in, in den Krankenhausplan aufgenommen wurde, werden ihm gewisse äh, Planbetten zugeteilt ähm, und ähm, gleichzeitig auch gewisse Leistungen dann ähm, vereinbart zwischen den Parteien. Und ähm, dort kommt es dann eben auch dazu, dass äh, stärker planerische Elemente in diese, äh, in die, ähm, also betriebswirtschaftlich planerische Elemente in diese ähm, ähm, Vereinbarung zwischen den, den, den Kostenträgern und den Leistungserbringern ähm, Einzug halten.
0: Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, dass äh, schon Anfang der 80er vorgeschlagen wurde, eben auch im Sinne der Kostendämpfung äh, einen stärkeren Wettbewerb, der eben auch über Preise läuft, einzuführen. Weil letztlich ist dann das DRG-System, das Freilpauschalensystem auch eine Verwirklichung äh, von diesen Plänen, die es schon seit Anfang der 80er gab. Ähm, dann gab es aber eine, eine, quasi sowas wie eine Machbarkeitsstudie und da wurde halt festgestellt, dass äh, Ende der 80er Jahre noch gar nicht die ähm, EDV-Systeme so weit waren, dass man das irgendwie hätte einführen können. Und das äh, ist irgendwie auf jeden Fall auch immer ganz äh, interessant festzustellen, was du dann ja auch untersuchst, Kasper, mit den soziotechnischen technischen Systemen, dass die tatsächlich erstmal da sein müssen, um überhaupt auch so ein Regime einführen zu können. Ähm, Genau, das nur noch als kleine Ergänzung und erst mit äh, und dann auch diesen Form von interner Budgetierung, Abteilungsbudgets und sowas, ähm, fängt das überhaupt an, dass man das Krankenhaus intern so krass durchleuchtet nach ähm, oder auch ausleuchtet und Daten äh, halt gewinnt, nach denen man überhaupt irgendwie steuern kann.
1: Für dich, Kasper, ist ja tatsächlich Kalkul Kalkulation so ein ganz zentraler Begriff für deine Arbeit. Die heißt ja auch Autonomie und Kalkulation. Ähm, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen äh, das so ein bisschen mehr erläutern. Also ich habe das Gefühl gehabt teilweise, für dich bedeutet Ökonomisierung tatsächlich sowas wie die Ausweitung von kalkulativen Praktiken.
3: Aus meiner Sicht hängt das ganz, ganz stark genau damit zusammen, also dass es einerseits eine IT, eine EDV-Struktur gibt und eben auch das, ich sage mal, das Controlling-Know-how sozusagen, um dann tatsächlich viel, 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 stärker, viel, viel dezidierter auf das schauen zu können, was in den Krankenhäusern eigentlich an medizinischer Leistung dann passiert. Also das wird dann Leistung genannt. Man hat dann auch, ähm, ich glaube, es ist auch aus den 90er Jahren diese Idee, man hat dann von der medizinischen Leistungssteuerung gesprochen. Also Robin hat den Begriff der Steuerung ja eben schon gebracht. Das ist auch so, ein, ähm, planerische, so eine planerische Idee, ähm, die schon viel, viel älter ist, die man ähm, aber dort dann eben versucht hat, ähm, zu forcieren, nämlich ähm, Einfluss ähm, auf das zu nehmen oder sich ein besseres Bild davon verschaffen zu können, was Ärztinnen und Ärzte, was Pflegekräfte eigentlich da den ganzen lieben langen Tag ähm, auf Station so anstellen. Also welche Entscheidungen wie getroffen werden ähm, und welche Auswirkungen das eben dann auch ähm, da sind wir jetzt noch lange nicht, welche Auswirkungen das sozusagen auf die Behandlungsqualität hat, aber zunächst mal einen Eindruck davon zu bekommen, was eben ressourcentechnisch eigentlich im Krankenhaus passiert. Da ist dann die ganz große Weichenstellung eben dieses DRG-System, weil es ähm, plötzlich ähm, sozusagen auf Basis von einer sehr, sehr komplexen Zahlenarithmetik, ähm, die von einem eigens dafür gegründeten Institut ähm, erzeugt wird, es möglich macht, eben sozusagen Aktivitäten, man spricht von Activity-Based Costing, also Aktivitäten sozusagen im Krankenhäusern besser zu verstehen, vergleichen, zu analysieren und dann eben sozusagen medizinische Leistungen und auch pflegerische Leistungen, aber einen viel geringeren Teil, nach ihrer Intensität, nach ihrem nach ihrer Ressourcennutzung sozusagen ähm, zu verstehen und zu reflektieren. Und ähm, insofern ist für mich ähm, auch in der Arbeit auch immer wieder in der, in der empirischen Analyse für mich klar geworden, dass diese kalkulativen Praktiken, also die Arten und Weisen, wie man, wie man so ähm, durch Quantifizierung, durch Vergleichung und dann eben auch durch gewisse ähm, betriebswirtschaftliche Kennziffern überhaupt erst ähm, diesen, diesen etwas opaken Wissen, dass die Ärztinnen und Ärzte, dass die Ärzteschaft und dass auch die Pflegekräfte ihr Eigenen auf die Spur kommen kann.
1: Vielleicht sollten wir noch mal genauer sagen, wie dieses DRG-System funktioniert. Also, das ist ja ein Klassifikationssystem, das ähm, vor allem, schien es mir, bestimmte Krankheitsbilder zusammenfasst und daraus Durchschnittswerte der. Behandlung ähm, ableitet? Also,
3: also genau, du hast das, du hast das schon äh, sehr richtig ähm, beschrieben. Also äh, das ist ein Klassifikationssystem, das eben ähm, sozusagen versucht, das Krankenhaus als Produktions als Produktionszusammenhang zu verstehen, der ähm, sich dadurch auszeichnet, dass ähm, die Eingriffe, also die Aktivitäten, die dort eben versorgungsbezogen anstehen, nach ihren Ressourcenverbräuchen ähm, klassifiziert werden können. Und die Idee ist eigentlich, dass ausgehend von gewissen Krankheitsbildern und darauf eben bezogenen Diagnosen, ähm, Patienten in, in homogene Gruppen von Ressourcenverbräuchen eingeteilt werden können. Ähm, und das, das ist eigentlich so ein bisschen der Clou daran. Ähm, das heißt, man geht nicht von der Unterschiedlichkeit der äh, Patientinnen und Patienten, ihrer individuellen ähm, Krankheiten und Leiden aus, sondern man schaut eher, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten dieser Krankheitsbilder, die diese Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus bringen. Und ähm, inwiefern ähm, zeigt sich eigentlich ähm, dann davon ausgehend ein, eine gewisse normale, äh, normale äh, Nachfrage nach gewissen diagnostischen und äh, therapeutischen Maßnahmen, die damit zusammenhängen.
2: Vielleicht können wir es oder auch du Rüben, vielleicht auch nochmal ganz konkret machen. Es geht dann darum, ich habe auch spaßeshalber, um das mal zu verstehen, weil ich hatte noch nie von diesen DRGs gehört, die ja sich quer durch eure Bücher dann äh, ziehen, äh, äh, einfach mal bei YouTube eingegeben, wo das dann auch so erklärt wird und das ist ja wirklich ein Rechenschlüssel, wo dann eben auch sowas wie Alter und Geschlecht und sowas äh, mit reinkodiert wird, damit am Ende sozusagen das Ziel ist, ich habe einen keine Ahnung, einen äh, Mann, der zu viel ähm, äh, vielleicht Fleisch und und äh, ähm, Bier getrunken hat mit einem Herzinfarkt, der irgendwie Mitte 60 ist, mit den und den Vorerkrankungen und jetzt will ich irgendwie mit diesem Schlüssel dieses spezifische ähm, ja, also, also seine, seine Erkrankung, also er wegen, wegen Herzinfarkt da ist und vielleicht seine Geschichte und seine ähm, ja, körperlichen Daten sozusagen irgendwie in den Schlüssel bringen, sodass ich alle, die so ungefähr wie dieser Mann sind, zusammenrechne, um dann durchschnittlich ausrechnen zu können, was kostet das und wie lange dauert das etc. pp. bis ein Mann von dieser statistischen äh, Statur sozusagen wieder entlassen ist.
0: Also ich würde das vielleicht nochmal in der Hinsicht ergänzen. Ähm dass es da bei den Ressourcenverbräuchen ähm, letztlich um äh, Kosten ja geht. Das ist ja implizit gerade auch schon gesagt worden. Und das finde ich gerade für meinen theoretischen Ansatz auch einen ziemlich zentralen Unterschied. Es geht nicht darum, wie viel Zeit eine Pflegekraft in irgendwen reingesteckt hat ähm, oder wie viel äh, Zuwendung einem Arzt äh, oder äh, äh, da einem Patienten gegeben hat. Sondern es geht letztlich darum, was kostet diese Behandlung im Durchschnitt ähm, das heißt, in meiner Terminologie mit Marx geht es um Tauschwertgrößen, die immer schon von den eigentlichen Bedarfen abstrahieren. Um das noch mal kurz äh, konkreter zu machen, wie so eine DRG aussieht, die haben dann bestimmte Codierung. Ähm, also ein Fall wird einer Gruppe zugeordnet. Diese Gruppe kriegt dann von dem INEC, ne, diesem Institut, was Kasper erwähnt hat, eine sogenannte Bewertungsrelation zugeordnet. Ähm, und die soll besagen, äh, in welchem Verhältnis diese eine Behandlung günstiger oder teurer ist, als äh, äh, zu einer quasi Standardbehandlung, also dem Punkt 1. Ähm, das heißt, irgendwie ein Blinddarm hat eine Bewertungsrelation von 8 und irgendwie eine Herz-OP eine Bewertungsrelation von 20, weil die ungefähr so viel teurer ist. Äh, und dann, ne, das ist dann erstmal über die statistische Auswertung quasi, die vom INEG gemacht wird. Dann gibt es noch einen politischen Prozess äh, auf äh, Länderebene, äh, wo dann die sogenannten Landesba Landesbasisfallwerte äh, festgelegt werden, als politische Aushandlung, ähm, die die changieren, glaube ich, irgendwas zwischen 2.500 und äh, 3.000 Euro oder sowas. Und wenn man die Bewertungsrelation mit diesen Landesbasisfallwerten verrechnet, dann kriegt halt jede Behandlung den Preis am Ende. Äh, also auch der Michael Simon spricht ja immer davon, es geht um die Kostenhomogenität der, äh, der Gruppen und nicht um die Bedarfshomogenität oder die Homogenität unbedingt des Krankheitsbildes, sondern am Ende geht es um Durchschnittskosten. Ähm, was natürlich den Effekt hat, wenn man äh, einen Krankenhaus nach Durchschnittskosten bezahlt, dass man notwendig Krankenhäuser produziert, die unterhalb dieser Durchschnittskosten so eine Leistung erbringen und Krankenhäuser produziert, die oberhalb dieser Durchschnittskosten sind. Also man produziert letztlich Gewinner und Verlierer mit dem politischen Kalkül, dass auch dadurch ein paar Krankenhäuser, die so in diesem Sinne nicht wirtschaftlich sind, vom Markt verschwinden. Das war damals ja auch gewollt. Das ist ja jetzt auch wieder eine Diskussion, auch schon vor Corona, dass man Krankenhauskapazitäten schließt, weil man meint, man hätte zu viel. Das sollte eben quasi auch so eine Art von Kostenwettbewerb mit durchgesetzt werden, damit man sich politisch im Grunde nicht die Finger schmutzig machen muss, um nach Bedarfsverplänen irgendwie zu entscheiden, so dieses Krankenhaus müssen wir jetzt mal dicht machen und dafür stehen wir politisch gerade. Das kann man dann quasi an den Markt delegieren und an diese Art und Weise wieder mit den Durchschnittspreisen, gewirtschaftet werden muss.
2: Ähm, vielleicht können wir, weil das äh, INEC, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, es hat auch so ein ganz tolles Logo mit so einem äh mit so einem Kreuz, was aber äh, zum abba, also zum abba äh, umfunktioniert wurde, auch schon ein bisschen gemein, aber naja, zumindest Humor haben sie. Ähm, äh, das führt mich, ähm, oder an äh, dem Zusammenhang würde ich noch mal fragen, ähm, was hat sich da, ähm, weil wir haben jetzt sozusagen über die Methode gesprochen, aber ich habe auch personell mich gefragt. Also einerseits die Frage, wer ist sozusagen diese Elite, die jetzt dieses INEC bilden? Wo, wo kommt das her? Was sind das für Leute? Wie ist da vielleicht auch die Interessenslage? Es ist natürlich als unabhängiges Institut gedacht, aber aber was ist das sozusagen für eine Funktion in diesem neuen Spiel? Und dann natürlich auch die Frage, auch das erwähnt ihr, oder da hatte ich auch noch nie drüber nachgedacht, dass natürlich die Leute, die diese Codierungen machen, dass das natürlich ein unheimlicher Personalaufwand ist, also sowohl im Controlling als auch überhaupt in der Produktion ähm, dieser Daten, ähm ändert sich ja eigentlich auch vollständig die Krankenhausarbeit. Nicht nur, dass dieser Druck äh, existiert, sondern auch wofür werden Leute bezahlt, was zu tun. Ähm, vielleicht kann man das noch so ein bisschen entfalten, wie sich da auch ganz praktisch ähm, vielleicht auch neue Gruppen entstehen, äh, ähm, die jetzt mit diesen, ja, mit dieser Kalkulation äh, sozusagen zu tun haben und damit ihr Geld verdienen.
3: Ja, ich habe die Zahlen jetzt nicht vor Augen, aber ähm, ich meine, die stehen irgendwo in, in meinem Text auch. Also, es ist es ist auf jeden Fall zu einem erheblichen Aufbau an Personal in diesem Bereich gekommen in den letzten 15 Jahren seit Einführung des DRG-Systems. Das ist unbestritten. Also das sind genau überwiegend sogenannte Codierfachkräfte. Das sind eben dann Fachkräfte dafür sicherzustellen, dass die Abrechnung eben, gemäß des DRG-Systems einerseits eben erstmal formal auch stimmen, aber dann ist die Maßgabe eben häufig, dass, dass es auch darum geht, das in dem Sprech zu optimieren. Das heißt eben Potenziale, die dieses DRG-System, dieses Abrechnungssystem bietet, eben auch zu nutzen. Zu nutzen dahingehend, dass man die Erlöse für das Krankenhaus bestmöglich eben erhöht. Und da gibt es, das ist ein sehr, sehr verzweigtes, sehr, sehr komplexes System, was teilweise auch von den Ärztinnen und Ärzten und auch den Pflegekräften bespielt werden muss, aber das ist eine Sache, zumindest bei mir im Sample, die sehr unterschiedlich gehandhabt wird, also teilweise wird das eben den Ärztinnen und Ärzten beantwortet. Teilweise hat man aber auch das komplett rausgezogen und lässt das nur von diesen Codierfachkräften machen. Die müssen dann aber, das ist so eine äh, interessante ähm, Veränderung, die müssen dann aber auf den Stationen bei gewissen Entscheidungen, äh, wenn man sich zum Beispiel bei den Arztvisiten dann Patientinnen und Patienten anguckt, müssen die dann mitlaufen, um dann eben auch mit den Ärztinnen und Ärzten dem behandelnden Personal zu besprechen, ähm, wann es denn an der Zeit ist, diesen und jenen Patienten, diesen und jenen Patienten dann auch zu entlassen, weil das Fallpauschalensystem nicht nur auf Ressourcenintensität abstellt, sondern eben auch auf die Verweildauern. Das heißt, die Liegezeit ist auch zu einer sehr, sehr wichtigen Größe geworden. Man spricht dort dann von Grenzverweildauern in diesem System und Krankenhäuser haben eben Abschläge zu befürchten, wenn ein, ein Patient, eine Patientin länger als der durchschnittlich eben vom INEG ermittelte Korridor unter bzw. überschritten wird. Da gibt es dann Ab-, aber auch Zuschläge mitunter. Und deswegen sind diese Kodierfachkräfte ähm, tatsächlich, die sitzen dann nicht nur in der Verwaltung und sind völlig entkoppelt von dem, was auf Station passiert, sondern die werden wirklich dort auch aktiv ähm, mit auf Station eingesetzt. Die laufen dann tatsächlich einfach mit und gehen äh, mitunter unter den, dem, dem ärztlichen Personal und den Pflegekräften dann auf die Nerven, auf äh, gut Deutsch gesagt, ähm, und das ähm, also ist jedenfalls die Schilderung, die mir immer wieder so äh, kolportiert wurde. Und ähm, genau, also in dem Bereich hat es einen großen Aufbau an Expertise, an Personal gegeben. Ähm, man kann da sicherlich auch von einem Overhead sprechen, der sich dort gebildet hat in den Krankenhäusern. Und äh, eine Frage ist natürlich, ähm, das sind ja alles gut bezahlte Stellen. Eine Frage stellt sich natürlich, also die sogenannten Effizienzpotenziale, die dadurch vielleicht irgendwie gehoben werden, Sollen, die werden sicherlich ähm, auch konterkariert durch ähm, eben we wesentlich höhere Personalausgaben in dem Bereich. Das ist ähm, si sicherlich so ein Aspekt, der da, der da eine große Rolle spielt. Und ähm, genau zum INEX selbst, ich habe den mal geschrieben, ich habe versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, auch Interview mit, ein Interview mit denen zu führen oder auch mehrere. Da gab es nie eine Antwort. Also auf der Homepage kann man sich diese ganzen. Berechnungsgrundlagen. Äh, Man kann sich da sehr, sehr viele Informationen runterladen und anschauen. Ähm, aber zu der Art und Weise, wie die dort intern aufgestellt sind als Organisation. Ich bin ja Organisationssoziologe, interessiere mich natürlich auch, wie, wie äh, diese Organisation, diese Spezifische funktioniert und wie sie vor allen Dingen dann auch mit den anderen Akteuren im Feld okay. arbeitet, darüber äh, habe ich wenig Kenntnis und ich kenne auch keine Studien dazu, die sich da stärker, die da irgendwie einen Einblick liefern können. Ich weiß nicht, Robin, ähm Vielleicht ist jeder was bekannt.
0: Ein kleiner Punkt zu den Das war eben tatsächlich auch in der Phase des Ausbaus dieser Stellen für die Pflegekräfte, die keinen Bock mehr hatten, unter diesen stressigen Bedingungen zu arbeiten, ein ganz guter Ausweg. Weil man eben auch eine gewisse Grund, ein gewisses Grundverständnis für Medizin und Pflege braucht, um diese Dokumentation so machen zu können. Das ist das eine. Und das andere, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist eben, was für personelle Konsequenzen dieses DRG-System einerseits hat und andererseits, was es für Konsequenzen hatte für die Privatisierung der Krankenhäuser. Das wären, glaube ich, noch so zwei zentrale Punkte, die wir auch noch thematisieren sollten.
1: Dann machen wir das doch jetzt. <lacht>
0: <lacht> genau, also vielleicht steige ich einfach kurz ein. Man hat ja schon jetzt irgendwie gemerkt bei den Erläuterungen, das ist ein sehr medizinfixiertes System. Die Pflege hat da drin im Grunde keine große Rolle gespielt, einfach nur als Krankenhäuser. Kostenpunkt eine Kostenpunkte Rolle gespielt. Aber was Erlöse bringt, letztlich, das ist die Medizin. Und das lässt sich eben an der Entwicklung der Personalzahlen auch entsprechend ablesen. Also es gab schon seit den 90ern so einen gewissen Abbau im Pflegepersonal, damals allerdings meistens eher bei den Hilfskräften mit Ankündigung des DRG-Systems. Das hat ja Michael Simon auch noch nachgewiesen. Also, er hat da ziemlich verdienstvolle Arbeiten geleistet, was da die Entwicklung des Gesundheitswesens angeht dass dann eben auch nochmal ähm, die examinierten Pflegekräfte ähm, abgebaut wurden auf eine ähm, ja, äh, sehr spürbare Art und Weise, weil eben in diesem, äh, diesem DRG-System die Pflege nur als Kostenpunkt auftaucht und nicht als irgendwas, was Erlöse generieren kann. Ähm, ärztliche Kapazitäten wurden ein bisschen aufgebaut, <lacht> ja, weil das eben das Personal ist, mit dem man äh, die Erlöse ähm, verdienen kann. Und ähm, und gleichzeitig äh, ist es ein System, was dazu anreizt, die Fallzahlen zu erhöhen. Und also Liegezeiten reduzieren, Fallzahlen erhöhen. Äh, damit kann man mehr Erlöse machen. Das heißt natürlich auch, dass ähm, das geringer werdende Pflegepersonal mit immer mehr Fällen pro Jahr da beschäftigt ist. Was eben auch bedeutet, die besonders intensiven oder arbeitsintensiven Aufnahme- und Entlassungstage irgendwie auch zu nehmen. Das heißt, äh, da gibt es ganz viele Prozesse, die zu einer extremen Arbeitsverdichtung dann führen. Was dann letztlich eben auch das Kernproblem für die Pflegekräfte zumindest ist, was mit diesem ähm, Prozess, den man dann auch in meinem Sinne Ökonomisierung nennen kann. Ähm, ähm, genau, das stellt sich eben als dieses Problem der Arbeitsverdichtung durch Personalmangel einerseits ne, und durch Fallzahlsteigerung andererseits, teilweise aber eben auch durch äh, Zunahme von medizinischen Prozeduren, ne, weil eben auch dieses DRG-System ein prozedurenbezogenes System ist. Das heißt, konservative Medizin wird da auch nicht sonderlich gut vergütet. Dadurch kann man natürlich jetzt äh, relativ große äh, Gewinn- bzw. Verlustspannen ähm, erzeugen in so einem Krankenhaus. Wo man viel Gewinne machen kann, ist natürlich privates Kapital auch daran interessiert, äh, da zu investieren. Und deswegen hat dann auch mit diesem DRG-System und der Möglichkeit, Erlöse zu erwirtschaften, ähm, eine Privatisierungswelle stattgefunden. Also während in den 90ern nur kleinere Häuser ähm, privatisiert worden sind, gab es dann auf jeden Fall nochmal eine größere Welle. Ähm, wo beispielsweise auch die Universitätsklinik gießen marburg privatisiert wurde, also auch Maximalversorger dann plötzlich Gegenstand von Privatisierungen waren, weil man eben genau da so ein Rationalisierungspotenzial im Sinne von Kostenwettbewerb gesehen hat, dass man da auf jeden Fall Gewinne rausziehen kann, die durchschnittlich durchaus sich mit den Renditen, die man in anderen Wirtschaftszweigen erwirtschaften ja, kann, messen können.
2: Ähm, dazu vielleicht ähm, eine Frage, weil das habe ich mich auch über mal sch schon gefragt, wie genau die Konstellation ist, weil wir haben ja hier ähm, äh, also die, die, äh, die Renditen, sind rauszuholen. Meine Frage ist eigentlich wie, weil die Kostendeckelung, die ist ja da und man hat jetzt auch eben anders als vielleicht auf ähm, anderen Märkten, hat man hier auch die Krankenkassen, die natürlich hart verhandeln und natürlich nicht an einer Kostensteigerung interessiert sind, auf deren Basis dann die Rendite kommt. Das heißt, die Rendite muss äh, anders erwirtschaftet werden. Ähm, und das wäre eigentlich die Frage, wie das dann genau aussieht.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde auch sagen, also zunächst mal ist das ist das als, das, also die Finanzierung und das Gesundheitswesen als Nullsummenspiel angelegt. Also es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass ähm, das eben, also es gibt diese Deckelung ähm, und insofern würde man, also fragt man sich zunächst erstmal natürlich genau, wie kann das eigentlich sein, dass in so einem gedeckelten System ähm, ähm, hohe Renditen erwirtschaftet werden? Und wie Robin gesagt hat, also die Helios-Kliniken zum Beispiel, ein großer Konzern ähm, ähm, mit, einer, mit einer AG ähm, dahinter, die, ähm, die geben richtig, also die geben, die haben richtig äh, straffe Systeme. Wenn die ein Haus übernehmen, das in Schieflage geraten ist wirtschaftlich, dann gibt es ganz klare Vorgaben, in wie viel, wie viel welche Renditen in, 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 in den nächsten drei Jahren, glaube ich, ähm, dann zu erwirtschaften sind. Und das sind äh, dann 15, 15 Prozent oder so. Ich äh, habe es nicht mehr ganz genau vor Augen, aber es sind auf jeden okay. Fall ziemlich, ziemlich äh, verrückte Steigerungen. Und ähm, ja, ein Aspekt, das hat Robin ja schon gesagt, ist, ähm, wie kann man ähm, Geld einsparen? Das läuft über das Personal. Ähm, die Personalkosten machen 60 bis 70 Prozent im Krankenhaus aus. Und da sind die größten Einsparpotenziale zu holen. Und deswegen ähm, wird da in erster Linie ähm, dann eben, ähm, vor allem bei den Pflegekräften, ist dann in den, in den letzten 15 Jahren massiv gespart worden. Ähm, dort kann man dann sozusagen äh, die Arbeit auf weniger Schultern verteilen. Und das, das bringt ja dann die ganzen Probleme, die man in Robins Arbeit dann ja auch so äh, ähm, so de detailliert nachvollziehen kann, was das für die Pflegekräfte bedeutet, in so einem System zu arbeiten, dass, wo sie nur ein Kostenfaktor sind und wo ihre Arbeit ständig auf weniger Schultern verteilt wird. Ähm, aus, mein, aus meinen äh, Analysen und Gesprächen mit Geschäftsführungen von ähm, sowohl privatgetragenen als auch öffentlich und auch frei gemeinnützig konzessionell getragenen Krankenhäusern weiß ich, dass der, der, also das, was eben Robin schon sagte, der Versuch, die Fallzahlen zu erhöhen, das heißt den Durchlauf einerseits äh, zu erhöhen an, an Patientinnen und Patienten durch eine Verkürzung der Verweildauern. Die Verweildauer ist etwa halbiert worden seit Einführung der DRGs, das heißt äh, Patientinnen und Patienten liegen heute... Ist, ich glaube, im Schnitt sieben Tage im Krankenhaus und vorher waren das etwa 14 Tage. Das heißt, man kann einen höheren Durchlauf erzeugen. Das heißt, man erhöht die Patientenzahl. Man kann aber auch gleichzeitig versuchen, mit Krankenkassen oder in gewisse Versorgungsbereiche zu kommen als Krankenhaus, in die man bis dato nicht gekommen ist. Das sind dann so auch ganz schwierige, sagen wir mal, rechtliche Weichenstellungen und auch teilweise Prozesse, wo geklagt wird und so weiter, wo sich Krankenkassen ähm, und ähm, Krankenhäuser dann äh, im, im Clinch äh, miteinander liegen, wenn es eben darum geht, ähm, festzulegen, was darf ein Krankenhaus eigentlich versorgen. Also es gibt ja einen gewissen Versorgungsauftrag, äh, wir hatten das eben schon gesagt, ähm, ähm, die Krankenhäuser haben also einen gewissen Spielraum an, an Operationen, an ähm, medizinischen Eingriffen, die sie tätigen dürfen, abhängig von den Fachbereichen, von äh, den Betten, die sie vorhalten, der Infrastruktur, äh, der Medizintechnik etc. Das ist dann nochmal alles so ein bisschen ähm, auch klassifiziert. Ähm, nicht jedes Krankenhaus kann das, äh, hat dasselbe Behandlungsspektrum. Äh, sondern das ist auch nochmal, ähm, klar, die Universitätskliniken beispielsweise haben die komplexesten äh, Fälle, während ähm, ein Krankenhaus der Regelversorgung, wie man das nennt, ähm, eben nur Standardeingriffe macht, sage ich mal, ähm, was erstmal Sinn macht, aber äh, für die Krankenhäuser, die ähm, dann von, ja, vor allen Dingen auf Rendite abzielenden Trägern übernommen werden, ähm, da geht es dann darum, dass Leistungsspektren ausgebaut werden können. Also, man versucht dann eben die Krankenkassen teilweise eben über juristische Tricks, teilweise einfach über Investitionen, über den Aufbau eines neuen Fachbereichs, den man dann aber irgendwie ähm, so halb eben anerkannt bekommt. Und dann gibt es einen juristischen Streit darüber. Und, ähm, und je nachdem, wie weit die eben ähm, bereit sind, auch zu gehen, äh, die Krankenhäuser, ähm, schaffen sie es dann auch mitunter. Äh, neue Fachbereiche zu etablieren und dadurch dann mehr Patienten auf sich vereinen zu können. Also da gibt es dann so ganz diffizile, komplexe Prozesse, die sich dann Geschäftsführer ausdenken. Ähm, da gibt es noch viele, viele mehr, ähm, den ambulanten Bereich stärker an sich zu binden zum Beispiel. Also es gibt ja in Deutschland diese starke Trennung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Und dann der Versuch ist dann oft... Medizinische Versorgungszentren, die ambulante Patienten aufnehmen, aufzubauen und dann die aber für stationäre Versorgungsleistungen dann ins eigene Haus zu lotsen. Also da gibt es ganz, ganz viele Strategien letztlich von Geschäftsführungen, wie man versucht, mehr Patienten in die Krankenhäuser sozusagen zu lotsen. Und das ist aber trotz allem, das möchte ich nochmal betonen, Nullsummenspiel. Also natürlich kann man nicht. Sozusagen, also die, die Zahl der Patientinnen und Patienten, die eben eine Behandlung bedarf, be, bedürfen, die ist begrenzt. Also man, man das ist immer, man nimmt es dann an der anderen Stelle weg. Ja, aber es ist dann eben auch eine Frage von äh, Financial Power unter anderem, äh, wie man dann gewisse Patientinnen und Patienten äh, an sein Krankenhaus binden kann. Und da, genau, das ist ziemlich interessant, aber es ist. Ähm, nicht so einfach zu, 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 ähm, zu verstehen oder nachzuvollziehen, was da im Einzelnen so passiert.
1: Eure empirischen Untersuchungen ergänzen sich ja irgendwie ganz gut, weil äh, du, Robin, dich eher mit der Pflege beschäftigt hast und du, Kaspar, eher mit dem, äh, mit dem Ärztepersonal und auch dem Management ähm, dass das tatsächlich also damit wir auch wissen wie das so zusammenspielt also dieses ähm, dieses Kategorisierungssystem und das System der Fallpauschalen das wirkt sich ja wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen der Hierarchie auch unterschiedlich aus also wie ist es zum Beispiel im Verhältnis Pfleger zu Arzt, wie, wie präsent ist das im Alltag, äh, wenn man das vergleicht zwischen diesen Berufsgruppen?
0: Also den Vergleich habe ich äh, leider explizit nicht machen können. Ähm, es war am Anfang mal geplant, dass ich Ärzte und Pflegekräfte untersuche. Es äh, war im Rahmen einer Doktorarbeit nicht umzusetzen. Ähm, aber interessanterweise haben da ähm, die Pflegekräfte von sich aus auch kaum die Ärzte thematisiert, wenn es um diese Frage von Fallpauschalen ging. Da ging es dann tatsächlich eher um die Kodierkräfte. Ähm, und dann auch nicht immer nur in dem Sinne ne, von, äh, die gehen mir auf den Nerv mit ihrem Zeug, ähm, sondern es gibt da durchaus auch äh, gewisse, also klar, das gibt es auch, ne, wenn, äh, um das vielleicht mal kurz an ein Beispiel zu machen, ein Intensivpfleger hat erzählt, äh, im Beatmet im Bereich kriegt man wieder so einen kleinen Ritz in der Lippe, eine Ragade, die man auch im Winter öfter mal kriegt, wenn man trockene Lippen hat. Und da meinte der, die Kodierkraft irgendwann, warum schreibst du denn da Ragade hin, das ist doch ein des zweiten Grades oder sowas. Also die fordern dann irgendwie, wie man eine Dokumentation zu machen hat, auf eine bestimmte Art und Weise. Und je nachdem, wie sehr sich diese Pflegekräfte verpflichtet sehen, an diesem ökonomischen Spiel teilzunehmen, was teilweise eben auch mit der Lage der Station und der finanziellen Lage des Hauses zu tun hat, denken sie sich an, ja gut, dann schreibe ich das eben so dahin. Ist ja kein großer Aufwand, ob ich jetzt das oder das dahin schreibe.
2: sieht sagen einfach immer so ein bisschen frisiert, wie man es jetzt schön nennt.
0: Genau, es geht dann quasi um so eine ähm, erlösoptimierte Dokumentation, ähm, das allerdings auch nicht immer. Das ist dann eine Frage, wie stark setzen die Kultierkräfte das durch? Und auch eine Frage, wie sehr lassen sich die Pflegekräfte drauf ein? Viele denken so, ja gut, ich weiß, das ist für die irgendwie wichtig, mache ich eben kein Ding. Andere sind da, also je nachdem, welche Punkte es geht, ist das natürlich auch medizinisch relevant. Da finden dann so Balancierungsprozesse statt, wenn man da hinschreibt, hat noch leichte Schmerzen. Dann kann man irgendwie der Krankenkasse gegenüber sagen, das ist relevant oder wichtig, dass der noch hier ist. Aber dadurch kriegt er auch keine Medikamente. Das heißt, je nachdem, was man da hinschreibt, könnte es ja auch medizinische Konsequenzen haben. Deswegen muss man da bei dieser Dokumentation immer aufpassen. Also dieses Doppelspiegel eigentlich in meinem Kopf haben, ne? was, ähm, was kann man ähm, ökonomisch optimieren, ohne dadurch ähm, medizinisch was falsch zu machen. Ähm, das ist natürlich bei den Pflegekräften nichts, also, weil die nicht so viel ähm, Abrechnungsrelevantes dokumentieren müssen, ähm, wie die Ärzte, nicht äh, so relevant.
1: Wie ähm, ist das bei dir gewesen, Kaspar, in deinen Interviews mit Ärzten, äh, diese Dokumentationspraxis, äh, wie stellt die sich im Alltag dar?
3: Vielleicht zitiere ich da den einen Chefarzt, der sagte, wir leben alle in DRG-Welten. Also das ist, der hat das so umschrieben und das fand ich ganz schön, Also weil das so schon eingesickert ist in die medizinische Entscheidungsfindung, in, in das Überlegen, welche Diagnose stelle ich und welche therapeutischen Maßnahmen leiten sich davon ab. Also das ist, das kann man bei allen, also das konnte ich jedenfalls bei allen Chefärzten tatsächlich nur männliche ähm, Chefärzte interviewen können, ähm, nachvollzogen, dass das überall, also bei allen ähm, ähm, übergreifend eben der Fall ist, dass das, dass das zu einem absoluten Standard gehört sich ähm, eben bei der Diagnostik und bei der Therapie zu überlegen, welche Implikationen hat das eigentlich für die Erlöse, also ähm, für das ähm, im Rahmen des drgs -geda äh, systems gedacht. Also das heißt, die leben tatsächlich seit 10, 15 Jahren, hat sich das wirklich eingeschrieben in, 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 in die ärztliche Orientierung, ähm, eben in DRG-Kategorien auch zu denken. Also die Fälle immer unter der Maßgabe auch anzuschauen. Ähm, wie lange ist der jetzt hier? Wann entlasse ich den? Was mache ich wann? Ähm, und welche Diagnose hat welche Auswirkungen auch auf dann die Erlöse? Weil ähm, das, ist das, das ist das Komplexe daran. Das hat ja Robin eben schon ein bisschen gesagt. Ähm, die Ärztinnen und Ärzte, die haben natürlich ein unglaubliches Fachwissen was kein äh, Controller, was kein Geschäftsführer äh, dieser Welt nachvollziehen kann. Ähm, und die haben gleichzeitig aber mittlerweile eben dieses Gespür dafür, was das eben auch ökonomisch bedeutet, weil sie immer wieder auch da, ähm, weil es immer wieder Iterationsschleifen gibt, immer wieder ähm, Rückkopplungen mit der Geschäftsführung, mit den Vorgesetzten, die dann eben sagen, aber an der Stelle könnte man jetzt auch diese und jene äh, ähm, medizinische Entscheidung, äh, also Diagnose oder Therapie ähm, machen, ähm, die ließe sich dann auch besser ähm, in den DRGs abbilden. Ne? Also so wird das ja dann irgendwie ein bisschen euphemistisch dann ähm, oft gedreht, ohne jetzt den Ärztinnen und Ärzten zu unterstellen, dass sie ständig sozusagen manipuliert werden. Es ist einfach so, dass, sie, dass das mitläuft, dass die DRGs, die Erlöskategorien ähm, und die Auswirkungen, die eben Therapieentscheidungen haben, immer mitgedacht werden. Also das ist, das wird, das wird so schon miteinander verschachtelt, würde ich würde ich sagen, ähm, dass das äh, dass das eben ja zu, zum zum Stand, zum Handlungsrepertoire sozusagen ähm, vor allen Dingen der leitenden Ärztinnen und Ärzte gehört, also der Chef und Oberärztinnen und Ärzte.
2: Könnt ihr beide auch, ähm, das macht er ja auch ähm, sehr gut und das ist natürlich <lacht> überhaupt, ähm, dann die, ähm, die, der Vorteil auch so einer qualitativen, ähm, qualitativen Forschung, dann diese verschiedenen Umgangsweisen ähm, auch nochmal sagen, die sich ja im Pflegepersonal und im ärztlichen Personal oder auch im äh, Controlling ähm, unterschiedlich darstellen mit diesem, ja, diesem Konflikt, äh, diesen zwei unterschiedlichen Welten, die aber sozusagen konstitutiv immer wieder in den Einklang gebracht werden müssen, ohne dass äh, was äh, sozusagen grundlegend schief geht äh, in dem Betrieb. Vielleicht könnt ihr das noch so ein bisschen ähm, ähm, skizzieren, was da so die Pole sind, was da so die Strategien vielleicht auch sind, äh, äh, je nachdem, was man eben da ja, für ein Typ vielleicht ist oder was man für Erfahrungen gemacht hat.
3: Ja, ich, ich würde da vielleicht, also ich habe ja so eine Typologie da gebaut, ich würde da vielleicht einen rausgreifen, weil der so ein ganz, zentraler für mich ist. ist der Herr, ich habe den Herr Falter genannt, ähm Shepherds für, für Chirurgie. Ähm, und das ist eigentlich jemand, der, der ganz am Ende des Interviews sagt, dass er, dass er jetzt eigentlich hätte er gewusst, dass er ökonomische Medizin machen muss, niemals ins Krankenhaus gegangen wäre. Also seine Idee war eigentlich, ins Krankenhaus gehe ich, weil ich dort eben keine ökonomische Medizin machen muss. Weil, ähm, weil man, wenn man sich ja niederlässt, ist man automatisch ja auch Unternehmer. Man ist ja da selbstständig. Das heißt, man hat da auch viel stärker mit ökonomischen Parametern zu tun. Im Krankenhaus war das eben lange Zeit nicht so der Fall. Und ausgehend von, dieser, von diesem Eindruck und auch diesem letztlich... Ähm, ja, diesem, diesem nostalgischen Blick zurück, früher war alles besser, dem will ich mich jetzt gar nicht anschließen, aber kommt er eben dazu, dann zu erzählen, welche Kompensationsmechanismen er für sich selber entwickelt hat, um mit dieser letztlich professionellen Enttäuschung, die er dort ständig erlebt, umgehen zu können. Und das ist dann eine, wo er sagt, ich, also es kommt zwar im Einzelfall dazu, dass ich Zugeständnisse an die Geschäftsführung mache bei gewissen therapeutischen Entscheidungen, aber ich, verkau, ich sage meinen, meinen Patientinnen und Patienten ähm, unisono, dass ich für sie, dass ich nur nach medizinischen Kriterien arbeite, ähm, weiß aber im, implizit natürlich, dass das auch heißt, dass die Patientinnen und Patienten ähm, das Vertrauen zu mir ein Stück weit vielleicht mehr aufbauen, weil sie, weil das adressiert wird, weil sie ja zugesichert bekommen, dass das ökonomische Aspekte keine Rolle spielen. Ich weiß aber gleichzeitig als Chefarzt, als Abteilungsleiter, dass das ähm, eben die Bindung zum Patienten ähm, verbessert. Und das heißt eben auch, dass der Patient, die Patientin, wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn irgendwas ansteht und nichts Gravierendes falsch gelaufen ist bei dieser Behandlung, auch wieder zurückkommt. Das heißt, es wird so eine Art von Bindung aufgebaut, mit, mit, einer, mit der Strategie oder er glaubt da tatsächlich dran, aber es ist natürlich schon in sich gebrochen, weil er weiß, dass das, äh, wir machen hier keine ökonomische Medizin ähm, dazu führt, dass äh, das... Dass die, dass die Patienten häufiger dann wieder ins Krankenhaus kommen. Ja, also diese Bindung und äh, letztlich, darum geht es nämlich immer, auch äh, eine gewisse Bindung zu den Patienten aufzubauen, damit sie eben dem Krankenhaus auch ein Stück weit die Treue halten. Und ähm, weil es ja eben eine starke Konkurrenz eben um Patientinnen und Patienten in einem gewissen Sozialraum gibt. Und das war jetzt ein großstädtischer Raum. Das heißt, da hat man in der Regel viel zu viele Anbieter. Und ähm, insofern gibt es auch einen stärkeren äh, stärkeren Wettbewerb um die einzelnen Patientinnen und Patienten. Und ähm, das ist dann so eine gebrochene äh, Kompensationsstrategie, würde ich sagen, ähm, die er für sich gefunden hat, die ihm natürlich nicht diese Enttäuschung nimmt und letztlich diese, die, diesen Widerspruch und diese Spannung nimmt, aber ein Stück weit, glaube ich, ihm die Möglichkeit gibt, nach wie vor als, als der Arzt aufzutreten, den Patientinnen gegenüber äh, die, äh, der er glaubt zu sein. Ja? Also das ist auch ein Stück weit ein habitueller, also ein gespaltener Habitus, der sich bei dem, bei dem Shepherds ganz besonders zeigt. Und ich glaube, das ist ein Typ, der sich sehr, sehr häufig in der Praxis wiederfindet.
2: So, um das nochmal zu verstehen, er versucht das auch so ein bisschen zu integrieren, also zu sagen, ich kann hier noch der gute Arzt sein, der das Vertrauen hat und habe aber da noch diesen ökonomischen Nebeneffekt, den ich dann aber vielleicht nicht habe, weil ich die Zahlen frisiere, sondern weil ich noch der gute Arzt bin, ähm, aber ich bin mir eigentlich nicht mehr sicher, ob ich es jetzt mache, weil ich der gute Arzt bin oder weil es auch ökonomisch was bringt. Was da ja auch so ein bisschen anklingt So ein bisschen sozialtheoretischer ist ja dieses
1: Verhältnis zwischen eher verinnerlichten praktischen Routinen und eher doch noch relativ reflektiert bestehenden Normen beispielsweise oder anderen, ähm, ja eben eher diskursiven Formen vielleicht auch. Ähm, das, das Ökonomische, und das hatte ich ja jetzt auch bei euch beiden äh, in den Arbeiten den Eindruck, ist da immer noch so ein bisschen eher... Was von außen kommendes. Also, du hast ein Beispiel, Kaspar, wo du schreibst, der Arzt, der dann immer sagt, ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass das dass das nicht meine Aufgabe ist, hier für die richtigen Zahlen zu sorgen, sondern dass ich hier für die äh, Patientenbetreuung verantwortlich bin. Also das scheint mir wie so eine Praxis zu sein, in der es darum geht, zu sagen, das darf nicht zu meinem Habitus werden, <lacht> sondern das muss genau draußen bleiben. Äh, ich glaube, Robin hatte hat vielleicht eher so auch sogar so ein ähnliches, ähm, ähnliches Moment irgendwie, das hatte ich jetzt mal so. Genau,
3: das wollte ich kann ich ganz kurz noch sagen, das ist der gleiche Arzt, ja. Und genau, der, da, da kann man schön, also mit Bourdieu gesprochen, eben von einem, von einem tief gespaltenen Habitus sprechen. Der ist in sich sozusagen sehr, sehr leidvoll, was der, was der dort eigentlich erlebt. Und vor allen Dingen guckt er dann auch auf seine berufliche Karriere zurück. Er ist schon im fortgeschrittenen Alter und resümiert dann am Ende des Interviews eben und sagt, ja, ich... Ich hätte das nie, ich hätte diesen Weg nie eingeschlagen, hätte ich gewusst, dass irgendwann ähm, äh, diese Situation kommt, wo ich eben ähm, Abstriche machen muss, ähm, in, in Bezug auf meine, meine Überzeugungen als ähm, professionell arbeitender Arzt rein nach fachlichen Kriterien hier die ähm, Behandlung durchzuführen.
2: Ja, vielleicht können wir das nochmal in Bezug auf das Pflegepersonal so ein bisschen ja. spiegeln. Genau, das ist
0: nämlich so ein Punkt, so viel zu spiegeln gibt es da nämlich nicht, weil ähm, die Problematik für die Pflege einfach eine, eine relativ andere ist. Ähm, und das fand ich eben auch zentral, das in der Arbeit mal herauszustellen. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen die Pflege am Bett untersucht und nicht das Leitungspersonal, was häufig irgendwie Gegenstand von Ökonomisierungsuntersuchungen ist, also in verschiedenen Bereichen. Ähm, und da ist irgendwie auch so ein bisschen klar, dass die sich irgendwie auch ums Geld kümmern müssen. Aber was bedeutet das eigentlich nur für die Leute an der Basis, für die Leute, die täglich am Bett arbeiten. Das ist dann oder in der sozialen Arbeit, die halt täglich rausfahren und sonst was machen. Ähm, das äh ist halt schon noch mal was ganz anderes äh, teilweise zumindest. Ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, diese Punkte, wo auch mh, die Pflege mit eingespannt ist in dieses Abrechnungsregime. Und es gibt so äh, Punkte, die fand ich dann auch noch mal interessant, zumindest bei einer Pflegekraft, ähm, der war PKMS-Beauftragter. PKMS, -Beauftragter. PKMS das ist ein pflegekomplex ähm, Das heißt, äh, es gibt bestimmte äh, Dokumentationspflichten, äh, ähm, wenn man die erfüllt und über einen bestimmten ähm, Punktwerk an Pflegepunkten kommt, dann kann man Pflegekomplexmaßnahmen-Scores abrechnen. Ähm, also man kriegt dann für hochpflegebedürftige ähm, Patienten nochmal extra Geld. Also das kann man dann in die DRGs reinkodieren. Der war halt dafür beauftragt, diese PKMS-Kodierung, dass die auf der Station ordentlich läuft. Und der hat dieses Regime gar nicht als ein ökonomisches Spiel, äh, also ich gehe da so sozialtheoretisch von Bourdieu aus, äh, für seine Feldtheorie, also er hat es gar nicht als ökonomisches Spiel geraten, sondern als eine äh, im Grunde ein normatives Spiel oder hat vor allem auch den symbolischen Gehalt ne, davon abgestellt, dass dadurch ja auch die Pflege endlich mal Anerkennung bekommt ähm, und endlich sichtbar wird, was die Pflege eigentlich leistet, aber eben sichtbar in ökonomischen Zahlen. Das heißt, da hat man auch so ein bisschen die Spannung drin zwischen ähm, wir wollen mit unserer Arbeit sichtbar werden. Nur das, was sichtbar wird, ist dann letztlich halt der ökonomische Output und nicht das, was sie an qualitativer Versorgung irgendwie leisten. Und auch nicht, was sie an individueller Versorgung für ihre Patienten leisten, sondern was sie im Durchschnitt an, an Kohle da irgendwie auf einer Station erwirtschaften können. Was ihnen teilweise auch gespiegelt wurde und was sich teilweise auch niederschlägt darin, dass sie wissen, 1,7 Stellen werden bei uns auf der Station über die PKMS erwirtschaftet. Deswegen machen wir in dem Spiel mit. Aber es können auch insgesamt, glaube ich, nur... 5% oder 1%, ich weiß es gerade nicht mehr genau, der Pflegefälle als PKMS-Fälle abgerechnet werden. Das heißt, das ist ein sehr, sehr begrenzter Bereich, wo das der Fall war. Ansonsten haben die Pflegekräfte ja mit diesem Kern des DRG-Systems nicht viel am Hut. Das heißt, für die stellt sich die Ökonomisierung eigentlich ganz anders dar. Und tatsächlich würde ich da auch größtenteils sagen, kann man nicht von der Ökonomisierung der Pflege im Sinne von der pflegerischen Orientierung sprechen, sondern von der Ökonomisierung der Arbeitsbedingungen der Pflege. Das heißt, das Haus ist ökonomisiert, was Kasper erzählt hat, die, die Führungsfiguren sind ökonomisiert, die Geschäftsführung, die Unternehmensstruktur etc. entspricht teilweise einfach klassisch kapitalistischen Unternehmen. Die wirtschaftliche Rationalität dahinter ist tatsächlich in den auch den nicht kapitalistisch getragenen Häusern ja selbe, nur dass die halt nicht so hohe Renditeerwartungen haben. Und das schlägt sich halt eher bei den Pflegekräften nieder, dass sie wahrnehmen, sie, sie sind eigentlich die Einzigen, die sich noch irgendwie um die Patienten kümmern. Der Rest ist eigentlich eher mit Ökonomie beschäftigt. Ähm, das kann man natürlich auch so für sich werten oder nutzbar machen, irgendwie für den eigenen Habitus zu sagen, wir sind eigentlich noch die, die der Anwalt der Patienten hier in diesem Haus sind. Ähm, aber ähm, genau, das ist äh, eben was, was ich auch wichtig finde, immer zu betonen, ähm, es gibt eigentlich gar nicht die Gelegenheitsstrukturen, um ökonomisch relevante Arbeit zu leisten, weil man eben nur ein Kostenfaktor ist. Das heißt, man ähm, muss wirklich eher mit diesem Arbeitsdruck irgendwie zurechtkommen, mit zu wenig Personal, mit schlechtem Material, was billig eingekauft wurde etc., ähm und das erzeugt dann halt eher Konflikte. Oder man muss halt sich halt von Vor oder irgendwelche Konflikte mit Vorgesetzten eingehen, die immer auf irgendwelche Zahlen gucken. Das heißt, da gibt es dann eher Konflikte zwischen verschiedenen Berufsgruppen, Akteursgruppen, etc. Oder auch die Wahrnehmung die Politik will ja Häuser schließen. Also es sind immer die anderen Akteure dann quasi, mit denen man sich auseinandersetzen muss, notgedrungen, die irgendwie ökonomisch sind.
2: Du hast einen so ein Beispiel genannt, das fand ich sehr eindrücklich, dass man, ähm, dass die Leute ja mit der Zeit merken, okay, ich mache mich ja kaputt ähm, und nehmen dann ihren Urlaub äh, ähm, ernster und sagen, okay, ich muss wirklich mal ein paar Tage äh, rausgehen. Grundsätzlich ist bei allen auch das Verständnis dafür da, aber trotzdem kommt dann die Notsituation und ich muss aus dem Urlaub trotzdem äh, gehen. Jetzt stehe ich äh, in der Bredouille, ähm, achte ich sozusagen auf, auf meine Kraft, äh, auf meine Arbeitskraft, dass ich die regenerieren kann ähm, und lasse äh, meine Kollegen im Stich oder äh, lasse, äh, übe ich solidarisch sozusagen, opfere meinen Urlaub, äh, aber äh, mache mich eigentlich dabei kaputt. Also wie ist da der Umgang? Ist da auch einfach ein eine Galgenhumor dann dabei oder, oder wie, wie, wie kann man das äh, sich vorstellen?
0: Teilweise schon auch ähm, der Umgang ist, glaube ich, relativ... Äh auch abhängig davon, wie es im Team läuft. Die Teamstrukturen haben auf jeden Fall auch eine sehr ambivalente Rolle, weil es natürlich gut und wichtig ist, in einem funktionierenden Team zu arbeiten. Das sagen eigentlich auch alle. Ich bleibe hier eigentlich nur noch auf der Station, weil das Team hier so gut funktioniert, weil ich mein Team toll finde etc. Das sorgt aber natürlich gleichzeitig dafür, dass man auch, wenn man irgendwie gerade eigentlich das Wochenende frei haben sollte, aber mal jemand ausfällt und man angerufen wird und einspringen soll, dass man das eigentlich auch immer macht. <lacht> und das erhöht dann im Grunde auch die Ausbeutbarkeit schäume mich dann immer so ein bisschen davor, zu sagen, das ist eine Form von Selbstausbeutung, ne, weil es das eigentlich irgendwie gar nicht ist, sondern man wird so in die Pflicht genommen ne, von ähm, dem System über diese Teamstrukturen, ähm, dass da so von Selbstausbeutung zu reden falsch wäre. Ähm, ich habe dann dagegen mal ähm, etwas vorsichtig äh, gesetzt, den Begriff der Gegenökonomisierung, wenn die Pflegekräfte anfangen, sich halt nicht mehr nur ähm, primär als Pflegekräfte mit einem bestimmten Ethos zu begreifen, sondern vor allem als Lohnarbeitende, äh, als Lohnabhängige, ähm, die halt sagen, nee, ich habe hier meine Arbeitszeit, äh, ich mache äh, um Punkt 6 irgendwie Feierabend, dann gehe ich nach Hause und ich... Ach mein, frei. Das ist dann im Grunde so ein Schutzmechanismus, den man teilweise und in meinem Sample halt auch eher bei männlichen Pflegekräften gefunden hat, der zumindest teilweise dann, also meistens in kleinerem Stil von, nee, ich mache jetzt einfach meine Pause, ich mache das nicht mehr, dass ich acht Stunden nicht aufs Klo gehe. <lacht> so, so weit ist es halt meistens. Ne? Das, und da werden da so kleine Grenzen gezogen, wo dann irgendwie so ein bisschen so ein Arbeitnehmer-Lohnarbeitsbewusstsein aufkommt. Aber genau, das sind meistens kleine Punkte.
1: Vorhin ist ja schon mal die auch die Beziehung zwischen Arzt und Ärzten, Ärztinnen und Pflegerinnen äh, thematisiert worden. Ähm, das ist ja irgendwie auch eine total historisch kontinuierliche Arbeitsteilung. Äh, die findet sich auch schon äh, in diesen Funktionskreisen da, in den, ähm, bei, bei Rode sogar schon in diesen klassischen Studien oder beim, ich habe ich auch irgendwo gelesen, Dr. Nurse Game. Ähm, wie, wie muss man sich dieses Beziehungsverhältnis eigentlich genau vorstellen in dieser Organisation Krankenhaus? Also ist das, ist das tatsächlich eine hierarchische, ist das eher symmetrisch oder ist das eine gebrochene Beziehung? Ich glaube, Robin, du schreibst ja auch, dass, dass teilweise eher die die Pfleger, eigentlich wirklich, wirklich ein Verständnis dafür haben von der, von der Krankengeschichte, die der, äh, der Patient im Krankenhaus durchmacht, wogegen der Arzt eher ähm, sozusagen spezialistenmäßig kurz reinkommt, diagnostiziert, verschreibt, was auch immer. Äh, aber sozusagen die, 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 äh, die äh, sagen wir mal, die Substanz irgendwie äh, der, der Betreuung dann doch eben in der Pflege liegt.
2: Äh, vielleicht können wir das zusammen, ihr, ihr beide habt sicherlich unterschiedliche Perspektiven darauf, ich würde die Frage vielleicht noch erweitern, weil eine Sache, die mir immer mal, wo ich das gelesen habe, und da kommen wir vielleicht auch noch mal zu der wie sich sozusagen die politische Konfliktlage äh, in, in, dem, in diesem Betrieb, in diesem ja so komplexen Krankenhaus darstellt, weil man könnte natürlich auch auf die ähm, vielleicht ein bisschen verrückte Idee kommen, dass jetzt äh, die ähm, in dem Moment, wo die Professionalität über, da haben wir ja gar, noch gar nicht so viel drüber gesprochen, die Professionalität der Ärzte sozusagen in Frage gestellt ist, weil sie eben nicht mehr selber die Kriterien ihres Handelns äh, so in der Hand haben, ähm, weil das eben durch konkurrierende Gruppen, äh, durch eine Geschäftsführung, durch wen auch immer, ähm, kommt, dass sie dann sozusagen ihre... Ja, ihre Arbeit am Patienten, sagen wir es mal so, nochmal auf eine andere Weise entdecken und dann sich eher sozusagen ein, ähm, eine Koalition des Pflegepersonals und der Ärzteschaft gegen äh, die, äh, ja gegen die Konzernführung, ähm, äh, gegen das Controlling und so weiter entwickelt, sodass sich sozusagen dieses Zusammenspiel von wem gehört das Krankenhaus und, und wer versucht da Rendite rauszuholen, wer macht die pflegerische Arbeit, wer ist diese ärztliche Ex äh, Expertengruppe äh, da drin, ähm, dass dass sich sozusagen dieses Spiel verändert. Also vielleicht kann man das auch sozusagen, diese Frage Zusammenspiel, Pflegepersonal, ähm, Ärzteschaft und die anderen Gruppen im Krankenhaus, vielleicht auch in so einem dynamischen Sinne. Also wie, wie stellen sich da die, die Koalitionen dar ähm, ähm, äh, und die gegenseitigen Beobachtungen?
0: Also auf der Alltagsebene kann ich da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich eben diese Beziehung zwischen Pflege und Ärzteschaft gar nicht richtig ähm, untersuchen konnte. Also gibt es andere Studien zu, ähm, die man da Rate ziehen kann. Ähm, ich hatte da auf jeden Fall schon auch den... Eindruck, dass es sehr von äh, der Erfahrung der Pflegekräfte auch anguckt und mit welchen Kategorien von Ärzten sie da eben zu tun haben. Es gibt sehr erfahrene Pflegekräfte ähm, oder was, also eigentlich auch Pflegekräfte, wenn die nur drei, vier Station, äh, Jahre auf einer Station arbeiten, da kommt irgendwie gerade ein Assistenzarzt neu rein, dann wissen die auf jeden Fall von dem Fachbereich irgendwie mehr als die frischen Assistenzärzte ähm, und das macht sich in der Alltagspraxis irgendwie auch geltend. Und also kann man das, glaube ich, auch gar nicht so pauschal äh, beantworten und da hast du dann wirklich Pflegekräfte, die 30, 40 Jahre auf einer Station oder 35 Jahre auf einer Station sind, ähm, die lassen sich da relativ wenig irgendwie auch auf der Nase rumtanzen, äh, teilweise von irgendwelchen Leuten, die gerade von der Uni kommen. Ähm, politisch fände ich das, äh, oder auf dieser, dieser Ebene von, ja, nennen wir es vielleicht mal äh, Kräftekonstellationen, ähm, wäre das nochmal interessant, das eben auch genauer zu untersuchen. Das ist, finde ich, auch etwas, was in der Ökonomisierungsforschung insgesamt auch zu wenig gemacht wird, aus so einer politikwissenschaftlichen Perspektive zu gucken. Ähm, ne, auch was wir heute versucht haben, so ein bisschen zu rekonstruieren. Wie sind da eigentlich die politischen Kräfteverhältnisse gewesen, die es ermöglicht haben, so eine Politik von Ökonomisierung überhaupt durchzusetzen? Ähm, das müsste man im Grunde auch so professionspolitisch mal irgendwie machen,
3: mhm.
0: ähm, weil was Kasper ja auch erzählt hat, es schon teilweise so klingt, dass die Ärzteschaft sich auch gerne von ähm, wirtschaftlicher Seite auch kooptieren lassen könnte. Und es gibt dann aber auch eben andere Fraktionen, die genau das eben nicht wollen. Und ähnlich ist das auch ähm, ja durchaus bei den ähm, Berufsvertretungen, Berufsverbänden der Pflege, ne? dass diese, diese Spaltung zwischen, wir springen jetzt auf das Ökonomisierungsschiff auf, damit wir irgendwie unsere Professionalisierung durchsetzen können. Was heißt dann aber primär heißt, wir bauen eben das Pflegemanagement oder sowas aus. Ähm, oder halt die Fraktion, die sagt, nee, für uns bedeutet eine Professionalität irgendwie für ähm, die Patienten die bestmögliche Versorgung rauszuholen. Äh, das heißt, wir schmieden jetzt irgendwie ein Bünd Bündnis mit den Ärzten, die irgendwie auch äh, auf diese Art und Weise unterwegs sind, ähm, und es geht uns gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ins Pflegemanagement aufsteigen können. Es geht uns nicht um eine Berufskarriere, sondern es geht uns darum, dass wir wirklich wieder Pflege machen können, wie wir sie gelernt haben. Das ist tatsächlich eine Phrase von von denjenigen, die länger als 20 Jahre da arbeiten, dass sie endlich mal wieder Pflege machen wollen, wie sie die gelernt haben. Hört man immer wieder. Und Genau, ne? das ist eben, wie gesagt, auch was, was in den Berufsverbänden durchaus äh, konträr läuft. Ne? Die einen, die eher eine Aufstiegsperspektive haben wollen, die in der Pflege halt meistens bedeutet, von der Pflege Bett wegzukommen, ähm, was sich gut verträgt mit Ökonomisierung. Und die anderen, die halt irgendwie sagen, ich will ja eigentlich nur eine gute Arbeit machen. Ähm, ja.
2: Ähm, vielleicht kann man das auch, weil da, das hat mich auch gewundert, also für die, für die, ähm also das ist zumindest erstmal das Vorurteil für die äh, und, und schließt auch an das an, was du gesagt hast, bei den Pflegenden hatte ich den Eindruck, das ist sicherlich auch eine Selbstselektion von Leuten, die weder jetzt streiken können sozusagen, weil äh, die äh, Krankenhauspersonal kann halt eigentlich äh, eben nicht streiken, aber dass natürlich auch äh, sozusagen die Selbstselektion darin liegt, dass das auch Leute sind, die sich auch in dieser Pflicht sehen, äh, dass da eben nicht dieses, äh, ähm, und das ist ja auch eine größere ähm, so, äh, äh, Debatte, ähm, eben nicht dieses Fabrikpersonal ist, was dann eben mal äh, mit der großen Hand äh, die, die Räder stillstehen lässt. Ähm, äh, das funktioniert dann natürlich auch nicht, so dass vielleicht auch... Ähm, auf der ähm, ja auf der Verbandsebene auf der ja Lobbyebene äh, nenne ich das jetzt mal natürlich auch ähm, man vielleicht eher nicht so diese Art von Selbstvertretung äh, und 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 Hebel und und Machtentfaltung hat interessanterweise ähm, und Caspar du äh, erzählst das äh, nur am Rande gibt es jetzt in den Ärzteverbänden wo man ja zumindest erstmal sagen müsste so eine der großen Professionen äh, neben äh, ja, den Anwälten vielleicht noch und so, aber sozusagen also die große Gruppe und sich ja auch so verstehend erstmal. Äh aber auch da gibt es eher sozusagen auf der Verbandsebene, auf der professionellen Ebene Kritik an diesen Prozessen, aber es wird jetzt nicht so richtig eine, eine eigene Position auch mal entwickelt, die da, die da dagegen äh, stehen könnte. Das heißt, sowohl auf, auf der Ebene, eben der, der Pflegenden als auch der, der Ärzteschaft ist da irgendwie keine so richtige Organisation. Äh, ähm, stimmt der Eindruck? Also wie, wie stellt sich das da?
3: Ja, also es gibt, glaube ich, von ärztlicher Seite, also ich glaube jedes Jahr bei dem Deutschen Ärztetag gibt es zig Anträge, zig ist vielleicht übertrieben, aber mehrere Anträge, die, die Ökonomisierung adressieren und eben auch problematisieren und sie auch teilweise verdammen. Die werden dann auch irgendwie abgenickt, diese, diese, ähm, äh, diese Einwürfe. Das wird dann auch, also das gehört dann zur, zur offiziellen Resolution, aber das sind das sind eben, das ist also, ich will nicht sagen nur Papier, aber es ist, ähm, das, das ist dann in der Handlungspraxis, also dort, wo wir, wo Robin und ich unterwegs waren, halt einfach was ganz anderes. Also, es gibt jetzt, ich glaube, letztes Jahr, als dann dieser neue Vorsitzende, ich heiße Reinhard, glaube ich, Klaus Reinhardt, Vorsitzender der, 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 ähm, der Bundesärztekammer wurde, der hat auch gleich gesagt, das war zu Beginn der Corona-Pandemie, ja, wir müssen unbedingt das Fallpauschalensystem äh, bearbeiten. Er hat, glaube ich, sogar gesagt, wir müssen es ablösen. Ähm, das hat von der hohen Seite vorher noch nicht so verlautbart worden. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Das heißt, es gibt natürlich ein großes Problembewusstsein, aber das heißt noch lange nicht, dass, äh, genau, dass es irgendwie zu einer konzertierten Aktion da kommt. Also das ist... Ähm, ja, und da kann man jetzt sehr lange drüber diskutieren, warum das so ist. Das, 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 ich habe da keine, keine ganz, genaue, also ganz genaue Idee, warum das Also es gibt viele Gründe. Und äh, ein Grund ist sicherlich schon auch, dass in der Ärzteschaft es auch natürlich weiterhin Profiteure gibt, der drg der, der äh, ähm, Systematik. also es gibt eben Fachbereiche, die besonders gut abbildbar sind in diesem System und ähm, dann über, ähm, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, natürlich sind, Robin hat es ein bisschen ange, ähm, angeschnitten, dass natürlich auch ähm, Zusatzerlöse individueller Art bei Leitungspersonen, bei ärztlichen Direktoren etc. Ähm, mit dem DRG-System verknüpft sind. Das heißt, es gibt dort natürlich Leute, in den, in den Führungsetagen, in den Leitungsebenen, die ähm, davon auch profitieren. Und ähm, von denen hört man dann natürlich auch keine große Kritik. Und das heißt, ich habe den Eindruck, dass es ähm, in der Ärzteschaft, in der Profession, äh, in der Gruppe schon ähm, eben Gewinner und Verlierer gibt. Und die unterscheiden sich nach gewissen Fachbereichen. Und es gibt eben, und das ist, glaube ich, ein tradiert in der Profession, ein, auch ein sehr, sehr spezifisches, ähm, fachbereichsspezifisches Ethos oder eine, nicht Ethos, aber eine, eine Verortung. Also, der, der, der Internist hat schon immer in einer gewissen Rivalität zu, zu Chirurgen und Chirurgen gestanden, beispielsweise. Also, da gibt es so, da gibt es so äh, professionsinterne ähm, äh, Rivalitäten, sage ich mal, die äh, solche Solidar Solidarisierungsprozesse ähm, dann auch ein Stück weit erschweren. Und eben auch einfach das Faktum, dass wirklich ähm, manche Gruppen, manche Fachbereiche davon profitieren, während andere, also die, wo die Prozesse besonders gut standardisierbar sind, ähm, wo man, ähm, die, die profitieren eher von dem, von dem System der DRGs und die, ähm, wie Robin eben ja schon sagte, die eher konservativ dann auch sprechende Medizin betreiben, das sind eher die Gruppen, die Fachbereiche, die schlecht abbildbar in dem System sind und die dann eben auch immer gewissermaßen Verluste einfahren. Und insofern ist die Gruppe einfach nicht so homogen, wie man das vielleicht denken mag. Also das ist so eine meiner Schlussfolgerungen.
1: Ich würde gerne nach unseren schon äh durchaus langen Ausführungen vielleicht doch noch mal ein bisschen versuchen, zumindest ähm, die Theorie auch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ähm, ihr beide seid da ja, habt da ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch, wie die Ökonomisierung jetzt auch sozusagen sozialwissenschaftlich, soziologisch anspruchsvoller eigentlich bestimmt werden sollte. Du, Robin, hast eher gehst wirklich einen sehr gesellschaftstheoretischen Weg, versuchst das wirklich zurückzubinden, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, auch an ganz zentrale ähm, Strukturmerkmale der Moderne, an Tendenzen ähm, der Ökonomisierung, die auch unter anderem durch die eben ka eine kapitalistische Grundstruktur sich ergeben du ähm, Kaspar, versuchst das eher sehr stark sozusagen heuristisch an der Empirie sozusagen ähm, äh, herauszuarbeiten wenig diese 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 Makrokategorien ähm, zu verwenden und äh, versuchst das dann eher sozusagen in, tatsächlich in einer ganz konkreten Praxis, der rechnerischen Praxis, in der Praxis der eben Kalkulation ähm, aufzulösen, vielleicht Könnt ihr nochmal kurz, also, ich weiß, es ist schwer, man kann es kaum kurz machen, weil ihr beide sehr ausführlich dort seid und auch sehr, sehr, sehr viel Tradition auch aufruft, aber vielleicht schon nochmal den, den Punkt klar machen, was, was muss ein Begriff der Ökonomisierung für euch leisten, damit er Dinge aufschließt, damit man damit mehr sieht und damit man aber auch Dinge auseinanderhalten kann? Vielleicht, vielleicht, Robin, du mal zuerst.
0: Also ich meine, ein Begriff der Ökonomisierung, das ist ja eben auch der Grund, warum ich so viel gesellschaftstheoretisch gemacht habe in der Arbeit, ähm, braucht eine Gesellschaftstheorie eigentlich im Hintergrund. Ähm, und das in einer drei- bis vierfachen Form, man braucht einerseits natürlich eine Theorie der Ökonomie, ähm, wo ich halt relativ klar an Marx anschließe, weil ich ähm, immer noch vertreten würde, dass ähm, also einerseits klar ist, dass wir in einer ähm, kapitalistischen Ökonomie ähm, uns äh, befinden und bewegen. Ähm, und dass Marx immer noch die beste Theorie äh, dieser Produktionsweise geschrieben hat. Ähm, dann braucht es eine Theorie der Differenzierung, weil man ohne Differenzierung auf jeden Fall. Oder eine Theorie der Eigenlogik des Feldes, das man eigentlich untersucht, das muss nicht immer eine Differenzierungstheorie sein. Man kann ja auch von sowas wie eine Ökonomisierung der Lebensführung oder sowas sprechen. Aber irgendwie braucht es eine Theorie der Eigenlogik des Gegenstands, den man untersucht. Bei uns ist das eben halt durchaus eine Differenzierungstheorie. Ähm man braucht drittens, glaube ich, auch ähm, eine Theorie des Staates beziehungsweise der Politik, weil eigentlich immer in Ökonomisierungsprozessen und je nachdem, wie breit man den Begriff fasst, auch in der Entstehung des Kapitalismus, die wäre ohne den Staat nicht möglich gewesen. Gleichzeitig sind auch Ökonomisierungsprozesse in der Regel Prozesse, die ähm, durch staatliche Reglementierung mit begleitet oder angestoßen oder vorangetrieben werden. Das ist im Gesundheitswesen als im, ähm, ursprünglich öffentlichen Sektor natürlich sehr präsent. Ähm, und als viertes braucht man eigentlich eine Theorie der Organisation, weil meistens ist eben um die Ökonomisierung von, von Organisationen in Organisationen geht oder um Ökonomisierung, die durch Organisationen vorangetrieben wird. Das ist halt ein sehr komplexes Programm insgesamt, was da eigentlich im Hintergrund steht. Was den Begriff der Ökonomisierung selbst betrifft, finde ich das Zentrale, dass man ihn relational anlegt. Und das fehlt mir beispielsweise auch bei luhmann oder auch bei der Art und Weise, wie Luhmann beispielsweise von Thorsten Peetz in seiner Studie zur Ökonomisierung der Schule ähm, ähm, angewendet wurde, dass da nicht mehr nachgefragt wird, in welchem Verhältnis steht eigentlich diese ökonomische Kommunikation jetzt noch zur Bildungskommunikation. Und also das versucht du, Kasper, ja auch nur mit deinem Begriffsplan von, von Autonomie und Kalkulation so einen relationalen Begriff aufzubauen. Ich mache das primär über den Begriff des Widerspruchs, und zwar des Widerspruchs von Gebrauchswert und Tauschwert. Ich finde das insofern auch zentral, davon auszugehen, dass es diesen Widerspruch gibt und den Widerspruch ins Zentrum zu stellen, weil er einen dazu zwingt, diese beiden Seiten irgendwie zusammenzudenken. Und gleichzeitig aber ermöglicht, äh, sie auch in ihrer Getrenntheit zusammenzudenken. <lacht> das, das, darauf basiert ja im Grunde der, der Begriff des Widerspruchs. Ähm, also es kann Verselbstständigungstendenzen geben, äh, die sich eben zum Widerspruch zuspitzen. Und... Ähm, das ist eben auch etwas, also jetzt abgesehen von den gesellschaftstheoretischen Gerüsten, was ich von diesem Grundwiderspruch von Gebrauchswert und Tauschwert aufbaue, da ist so ein bisschen grob die These, ähm man kann das, was Marx Gebrauchswert nennt, das kann man im Grunde differenzierungstheoretisch weiter bearbeiten, weiter klein, äh, klein denken im Grunde. Ne? Also sowas wie Gesundheitsversorgung ist natürlich ein Gebrauchswert, der an sowas gebunden ist wie den Wert der Gesundheit als solchen, ne? was man mit, äh, mit Bourdieu als Nomos eines Feldes irgendwie bezeichnen könnte. Das heißt, man kann irgendwie so eine Idee, die Idee davon entwickeln, von ähm, das, was, was Bourdieu irgendwie den Nomos nennt, ähm, das ist etwas, was überhaupt erst festlegt, was Gebrauchswerte in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft sind. Aber im Kapitalismus ist auch immer klar, was da irgendwie an Gebrauchswert produziert wird, muss immer irgendwie finanziert werden. Darauf stellt der Begriff des Tauschwerts irgendwie ab. Da geht es auch nicht nur um Profite, da geht es auch eben um sowas, was ich als Beitragssatzstabilität beispielsweise bezeichnet habe. Das ist für mich auch eine Tauschwertgröße. Es geht einfach nur das, was man so profan Geld nennt, als universelles Mittel. Es muss nicht immer Profit sein, aber es kann eben auch Profit sein. Und auf der weniger gesellschaftstheoretischen Ebene ähm, scheint mir das auch das Zentrale von diesem Ökonomisierungsbegriff zu sein, ähm, dass er versucht, ähm, diesen Erfahrungsgehalt oder in ihm steckt dieser Erfahrungsgehalt des Widerspruchs irgendwie immer mit drin. Und das merkt man auch, wenn man versucht mit Beschäftigten aus dem Krankenhaus über ihre Prozesse zu reden, dass die irgendwie sehr dankbar dafür sind, wenn man ihnen mal einen Griff liefert, der diesen Widerspruch irgendwie auf den Punkt bringt. Also ich habe so zwei, drei, vier Veranstaltungen mal gemacht, wo dann eben auch, wo ich Vorträge gehalten habe, wo dann auch Pflegekräfte irgendwie da waren und die fanden oder auch mit den kritischen Medizinerinnen schon Veranstaltungen gemacht. Ähm, die waren dann sehr dankbar irgendwie dafür, dass sie da mal so ein Konzept haben, wo man irgendwie verstehen kann, wie eigentlich das, was man im Alltag so als Problem und Widerspruch auch erfährt, wie man das irgendwie auflösen und, oder, oder denken kann. Und das, finde ich, sollte eben auch eine soziologische Theorie leisten, so ein Erfahrungsgehalt irgendwie auf den Begriff zu bringen.
1: Kasper, du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass, ähm, ich glaube, du nimmst an einer Stelle sogar Bezug auf Robin, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da steht sowas wie, dass äh, so eine Theorie, eine, so eine Kapitalismustheorie äh, als Grundlage einer Ökonomisierungsanalyse so, so äh, irgendwie ein äh, totalisierendes Gesellschaftskonzept äh, mit reinbringt, äh, von dem du gerne Abstand nehmen würdest. Du, du sprichst auch an manchen Stellen, sprichst du auch davon, wenn man, dass man der Gesellschaft oder der Ökonomie irgendwie einen Körper andichtet. Also mir scheint, dass du, du ähm, bist da sehr hast große angst davor irgendwas zu, zu vergegenständlichen was, was du eigentlich nur in der praxis aufsuchen möchtest ähm, äh, wie, wie, ähm, wie handhabst du dann so eine, so eine anbindung an sowas wie kapitalismus vor äh, zum beispiel oder, oder hältst du das einfach für unproduktiv solche kategorien in so eine analyse ein
3: also unproduktiv würde ich nicht sagen. Also ich äh, ich ich finde ich finde Robins Arbeit ist ähm, auch weil das also ich finde es sehr sehr charmant das auch über diese diesen Widerspruch von Gebrauch und Tauschwert zu machen. Ähm, ich muss muss dazu sagen also das Buch ist ähm, also ich bin auf Robins Arbeit tatsächlich erst aufmerksam geworden, als ich schon sehr fort, weit fortgeschritten mit, meiner, mit meinem Buch, mit meinem Manuskript war sozusagen. Deswegen sind die Bezüge aus seiner Arbeit auch ähm, sehr, sehr spärlich ausgefallen. Ähm, also du hast gerade gesagt, ich hätte, ich hätte ein bisschen ähm, Befindlichkeiten, was Vergegenständlichung angeht. Also ich versuche tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ähm, ausgehend von so einer Praxiologie, der sich eigentlich ja auch im Robin größtenteils verschreibt, ähm, ähm, tatsächlich zwischen, ähm, ja, letztlich zwischen, zwischen individualistischen und, und ähm, kollektivistischen ähm, Strängen, zwischen dieser ewigen Debatte von was ist eigentlich jetzt entscheidend, die Struktur oder die Handlung, die Agency, die die Leute haben für, für das Soziale, das eben ein bisschen zu umschiffen äh, mit, mit einer praxistheoretischen ähm, Perspektive, die, die da vermittelnd ein, ähm, einschreitet. Ähm, eben über den, den Zugriff auf das Habitus-Konzept von, äh, von ähm, Bourdieu, ähm, das ja so auch da so, eine, so, ein, so ein Scharnier ähm, eigentlich ist zwischen, zwischen Welt und Körper, wenn man so will. Ähm, gehe aber dann nicht diese gehe dann aber eher doch so in die Richtung, dass ich mir Wirtschaft und das ist mir eigentlich ein bisschen in der Lektüre aufgefallen der Auseinandersetzung mit der Gesundheitsökonomie eigentlich. Also welche welchen Stellenwert hat eigentlich die Gesundheitsökonomie in den letzten 20 30 Jahren bekommen und wenn man ein Beispiel nur sich ein bisschen anschaut, wie so Expertengremien, Sachverständigenräte in der Gesundheitspolitik besetzt sind, dann sieht man, heutzutage sind sehr, sehr viele Gesundheitsökonomen dabei. Das heißt, die haben eine sehr, sehr große Relevanz in diesem Diskurs um die Ausrichtung der Gesundheitsversorgung und meine, mein Anliegen ist sozusagen, irgendwie kapitalistische Dynamiken da gar nicht rauszunehmen. Also das, was was Robin eben schon mit, mit Bezug auf den Beitragssatz, Stabilität und auch ähm, äh, diese, diese Spannung zwischen Gebrauchs- und ähm, äh, äh, Tauschwert angerissen hat, ähm, das, das verarbeite ich ein Stück weit auch in, in, der, in der institutionellen Sichtweise ähm, der Einordnung dessen, was dort eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren in der Gesundheitspolitik passiert sind. Aber der Ansatz ist eigentlich zu sagen, wenn man sich um Ökonomisierung Gedanken macht, dann muss man ähm, ein Stück weit auch sich anschauen, was eigentlich die Werkzeuge der Volkswirtschaft und der Betriebswirtschaft eigentlich dazu zu sagen haben. Also wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Ökonomik, also der Erforschung von Ökonomie und der Ökonomie als Wirtschaftskreislauf, sage ich mal. Und... Ähm, da finde ich eben spannend, ähm, sich, sich zu überlegen oder da knüpfe ich an gewisse Ideen an, die, ähm, die eben das Verhältnis von Markt und Staat davon ausgehend eben nicht als, äh, als Verhältnis ähm, verstehen, dass... Äh, wo der Markt eben äh, sozusagen sich den, den also die Gesellschaft einverleibt, das wäre vielleicht überspitzt gesagt so ein bisschen das äh, der Leitgedanke vielleicht so einer marxistischen Lesart. Ähm, es geht aber auch nicht darum zu sagen, dass ähm, ähm, Marktwirtschaft ein von der Gesellschaft irgendwie völlig unabhängiges System ist. Also ja, es gibt natürlich irgendwie ähm, Geldkreisläufe, Warenkreisläufe, die nach einer ganz gewissen Logik funktionieren, und da ist eben die die ökonomische Theorie ganz entscheidend, neoklassische äh, vor allen Dingen Forschung davon, wie der Markt funktioniert ähm, und dass ja eigentlich auch so eine Art von ähm, Regime ist der perfekten Rationalität, Effizienz etc. Wir kennen das alle und die Idee auch, dass das Marktteilnehmende eben äh, mit äh, substantialisiert gewissermaßen Eigenschaften haben, ähm, äh, die, die eben gewisse, ähm, die eben ein Gesicht auf Wirtschaft erzeugen, die vor allen Dingen von, von Mathematisierung und von Rechenmodellen geprägt ist und äh, die Idee ist zu sagen, das ist aber eigentlich, das ist aber eigentlich ein Fehlschluss. Es ist viel, viel wichtiger darauf zu schauen, wie Kalkulationen eigentlich in der sozialen Praxis verortet werden, wie sie eigentlich in der sozialen Situation, in einem sozialen Arrangement eigentlich verarbeitet werden. Und Deswegen würde ich mich sozusagen, also Ökonomisierung ist ja aus meiner Sicht eben das relationale Verhältnis von, von gewissen autonomen Wertbezügen, die in der Gesellschaft existieren. Also ich binde das ja dann vor allen Dingen an die Professionen an und eben gewissen Kalkulationen, kalkulativen Praktiken, die äh, irgendwie in der Spannung auch dazu stehen oder sich in, irgendwie in einer Art und Weise eben einen Zugriff auf diese autonomen Wertbezüge erzeugen. Ähm, und ähm, ja, und dann, dann, dann komme ich ja eigentlich so, äh, also dann, dann, dann gehe ich ja auch durch relativ viele Theoretiker hindurch und ähm, äh, gehe da ähm, sozusagen dann letztlich, lande ich dann ein Stück weit auch bei, bei Bruno Latour, ähm, vor allen Dingen, weil er erstens ähm, einen ähnlichen Begriff von äh, Sozialität hat oder von Gesellschaft. Ähm, der spricht ja gerne von Kollektiven und er macht diese mikro makro Differenzen mag er ja nicht so gerne und ähm, deswegen ist das gut an die Praxistheorie ähm, auch ähm, andockbar. Und gleichzeitig hat er sich in, in, in diesem Buch über die Existenzweisen halt, ähm, finde ich, sehr, sehr interessant ähm, beziehungsweise auch sehr synthetisierend ähm, über, über eben Ökonomisierung ausgelassen. Und er, er versteht das ja so als, als komplex aus. Ähm, aus, aus gewissen, aus Leidenschaften, aus leidenschaftlichen Interessen, ähm, des Besitzens von gewissen Gütern, Berechnungsvorrichtungen, äh, also eben diesen kalkulativen ähm, Praktiken und Instrumenten und ähm, Organisation. Und ähm, das ist für mich eben so eine, eine Zusammenbindung von drei Aspekten, die man eigentlich ähm, in der also in der ökonomischen Theorie sowieso nicht findet. Da, äh, da gibt es ja eben ähm, auch so diese schöne Arbeitsteilung zwischen den Sozial- und den Wirtschaftswissenschaften. Die Wirtschaftswissenschaften kümmern sich um den Wert und die Sozialwissenschaften kümmern sich, kümmern sich um die Werte. Das ist so ein bisschen, das hat David Stark, glaube ich, so als Pakt von Parsons dargestellt. Und das aufzulösen, zu sagen, ähm, in der Sozialwissenschaft muss man sich, wenn man sich um Ökonomie Gedanken macht, eben auch um den Wert Gedanken machen. Wie das ja auch Robin dann eben marxistisch inspiriert gemacht hat, versuche ich das eben eher in der, in der Organisation, also an gewisse Organisationstheorien anzubinden, weil ich ein Stück weit so der Überzeugung bin, dass in Organisationen eigentlich gesellschaftliche Widersprüche ein Stück weit auch bearbeitet werden. Also, Luhmann hat das mal als Treffraum unterschiedlicher Funktionsbezüge bezeichnet, Organisationen als Treffraum unterschiedlicher widerstreitender Funktionsbezüge äh, der, in der Gesellschaft. Und das, das finde ich ein schönes Bild dafür, dass eben dort diese Aushandlungen eigentlich überhaupt erst äh, passieren. Natürlich ist, wie gesagt, durch Institutionen, durch institutionelle Strukturen auch ähm, ähm, unbenommen, ganz viel auch schon ähm, Präjudiziert oder nicht präjudiziert, aber natürlich ein Stück weit ähm, äh, gibt es gewisse Dispositionen. Aber meine, meiner, meiner Überzeugung nach ähm, muss man schon, ähm, wenn man die Praxistheorie ernst nimmt, eben auch in, äh, dort ähm, in Organisationen aus meiner Sicht eben das äh, dort verhandeln, weil, weil dort eben. Ich sag mal ganz platt, eben die medizinischen Entscheidungen als auch die, die kalkulativen Elemente, die dann auf die medizinischen Entscheidungen angewandt werden, eben überhaupt erst ankommen. Also.
1: Ähm ich habe jetzt etwas hemdsärmlich unsere äh, Folge auch mit der Corona-Pandemie eingeleitet, dass die in jedem gesellschaftlichen Bereich irgendwie auch eine. Ein Stresstest, ein Schock, wie auch immer man genau es analysieren möchte, gewesen ist. Ähm, wie hat sich die Corona-Krise im Gesundheitswesen ausgewirkt? Ihr habt im Vorgespräch schon angedeutet, dass sich da auch äh, einige Regelungen verschoben haben, dass, dass bestimmte Freiräume geschaffen wurden. Und Ich glaube, du, Kaspar, hast sogar ein bisschen empirisch noch im Feld nachhaken können. Wie, wie schätzt ihr das, das ein? Also erstmal, was, was habt ihr wahrgenommen? Was hat sich tatsächlich getan jetzt? Und ähm, vielleicht auch etwas spekulativ, was, was glaubt ihr, was diese, diese Krise für unser Verständnis vom ähm, Gesundheitswesen speziell von der Organisation Krankenhaus bedeutet?
0: Also ich glaube mittlerweile, ähm, da kann man da berechtigterweise ziemlich desillusioniert sein, dass ähm, diese Krise irgendwas grundsätzlich geändert hätte. Das also hat sie am Anfang auch schon nicht ähm, also ich habe ganz am Anfang von der Corona-Krise noch äh, so, so ein Interview fertiggestellt und da auch schon ähm, geschrieben, äh, da ging es ja noch ganz viel, ne? wie viele Intensivbetten haben wir, wie viele Beatmungsgeräte haben wir, etc. Ähm, also wieder diese klassische Technikfizierung, die man auch schon im, im äh, DRG-System hatte, sich eigentlich reproduziert hat im Diskurs. Und dann erst so eine kurze Zeit später kam halt das mit dem Geplatsche für die Pflegekräfte. Ähm, ne? Und dabei ist es tatsächlich eigentlich auch geblieben, bei dieser rein symbolischen Anerkennung. Ähm, dieser Arbeit. Der Pflegebonus war eigentlich eher ein Mechanismus, um die Belegschaft zu spalten. Also es hat die alle tierisch genervt, was man sich da plötzlich irgendwie an Gedanken machen musste, wie man diesen Pflegebonus verteilt. Und dann zusätzlich kam jetzt noch kürzlich raus oder auf den Tisch, es gibt da im Pflegebereich schon längere Überlegungen wie man die Arbeit in der Pflege verbessern kann. Das ist auch klar, dass das politisch relevant ist gleichzeitig, allerdings auch nicht so klar, dass das tatsächlich auch relevant wurde. Das lag nämlich schon auch daran, dass eben im Krankenhaussektor gestreikt wurde. Also das geht schon im Krankenhaussektor. Und wenn es mal passiert, dann hat es auch durchaus eine, eine Wirkung da wurden die Pflegepersonaluntergrenzen eingeführt, ähm, schon vor der Corona-Krise, ähm, die dann zwischendurch aber auch ausgesetzt wurden und dann wieder eingeführt wurden, jetzt Anfang des Jahres. Ähm, und das war aber eigentlich auch nur eine Übergangslösung. Gleichzeitig wurden äh, Ver.di, ähm, die DKG, also Deutsche Krankenhausgesellschaft, ähm, und der Pflegerat wurde beauftragt, ein Pflegepersonalbemessungsinstrument zu entwickeln. Das haben sie auch gemacht, die sogenannte Pflegepersonalregelung 2.0. So etwas gab es schon mal Anfang der 90er. Haben das auf den Tisch gelegt als ein brauchbares Instrument für eine bedarfsbezogene Pflegepersonalbemessung, was auch in der Praxis umsetzbar ist. Also es wurde eben auch da so eine Machbar Machbarkeitsstudie gemacht. Und da hat Jens Spahn jetzt vor kurzem gesagt, das wird er nicht einführen, obwohl das Ding eigentlich als fertiges Instrument, aber auch nur Übergangsinstrument auf dem Tisch liegt, sondern ähm, er will dann irgendwie was Langfristiges haben, nicht wieder so eine Übergangslösung und es steht dann immer noch im Raum, ob man nicht sowas einflieht, führt wie Drgs für die Pflege. Das ist noch, das ist jetzt nicht vom Tisch, ne, dass das passiert. Ähm, und das in so einer Situation, wo eigentlich klar ist, einerseits das Drg-System ist vor die Wand gefahren, was vorher auch eigentlich schon klar war, ähm, gleichzeitig auch gesagt wird, wir müssen die Pflege mehr wertschätzen. Dass so ein bedarfsbezogenes Personalinstrument vom Tisch genommen wird, ist eigentlich ein klarer Ausdruck dafür, dass diese Krise nicht wirklich was geändert hat. Und dass da auch eine Änderung nur passieren wird, wenn die kollektiven Kämpfe in den Häusern weitergehen. Es gibt in diesem ganzen Diskurs ganz häufig diese Redewendung von, ja, die Pflege braucht mehr Anerkennung und dann läuft es irgendwie auch schon. Aber das kann man auch in der Profession in der Ärzteschaft ja nachvollziehen, dass es nicht da erst die Anerkennung gab und dann eine gesellschaftliche Machtstellung da muss man halt den Machtkampf quasi suchen. <lacht> also das ist auch quasi klassisch Bourdieu. Das hilft die Macht der Argumente gegen dieses Argument der Macht. Das ist, also die, die Pflegekräfte müssen tatsächlich versuchen, kollektive Kampfform weiter aufrechtzuerhalten. Sonst kriegen sie halt nur einen Pflegebonus, ein bisschen Klatscherei. Und am Ende ändert sich wieder nichts. Also das ist, glaube ich, eher so die Lehre aus der Corona-Krise. Wenn es verunmöglicht wird, zu streiken und weiterzukämpfen, dann passiert da auch nichts. Insofern bin ich da bisher sehr pessimistisch, dass sich da grundlegend nichts geändert hat. Außer vielleicht aus einer Kampfbereitschaft der Belegschaften. Das bleibt abzuwarten.
3: Oder Kündigungswellen. Also
0: ja, oder das. Also,
3: das ist das ist die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe. Also ich sehe auch nicht. Ähm, also ich, ich bin auch leider nicht besonders optimistisch, dass ähm, nach der Krise ähm, fundamentale ähm, Weichen äh, gestellt werden, die äh, das, das versorgungssystem umkrempeln also ähm, ich genau also m, abseits des, der, des symbolischen, der symbolischen aufwertung der pflege ähm, oder auch der, der, der gesundheitsberufe äh, im rahmen der pandemie ähm, muss man einfach, glaube ich, sagen, dass es halt vor allen Dingen einfach ein Krisenmoment ist. Es gab einen Krisenmoment und in dem äh, in dem Zuge waren Dinge außer Kraft gesetzt, sind außer Kraft gesetzt worden, ein Stück weit, ähm, die man eben, äh, die vorher eben nicht möglich waren oder die vorher ähm, ja eben, ja genau, nicht im Bereich des Möglichen waren, aber was nicht heißt, dass das, ähm, wenn die Krise eben vorbei ist, dann wieder zum Status quo oder zum, zur, zur Routine ähm, zurückgekehrt wird. Also ich ähm, habe hab so ein paar genau hab ein bisschen ins Feld schauen können und ähm, da vor allen Dingen mit, ähm, äh, mit Ärztinnen und Ärzten aus der aus der Not also aus den aus den ähm, aus den zentralen Notaufnahmen ähm, gesprochen aber auch ähm, aus anderen Fachbereichen und äh, Kliniken und die sagten dass halt am Anfang einfach der ökonomische Druck rausgenommen wurde also es, es, es gab plötzlich von der Geschäftsführung keine Interventionen mehr. Also es wurde auf einmal total still, was so diese ganzen Ansagen und, und, und Orientierung angeht an gewissen Kennziffern und so weiter, ähm, weil dort auch ein Stück weit die ärztliche, ich sag mal, also bei dem einen Krankenhaus war es so, dass dann wirklich ähm, die, der ärztliche Direktor, es war glaube ich äh, ein Mann, ähm, auch die übergreifende ähm, Koordination des Krisenstabes sozusagen übernommen hat. Also die Geschäftsführung hat sich da einfach ein bisschen rausgezogen, war nicht mehr wirklich äh, auf Grundlage dieser auch sehr, sehr schwierigen medizinischen Fragestellungen, die mit dem Coronavirus einhergehen, man kannte das Virus ja gar nicht, man wusste gar nicht, wie, wie viel muss man isolieren, was, ähm, was ist eigentlich an Therapie möglich, was können wir eigentlich tun, ähm, war einfach die Expertise ähm, der, der, der ärztlichen und, und pflegerischen Berufe einfach gefragt und ähm, das, war, das wurde so ein bisschen korporiert. Der, der ökonomische Druck wurde mal rausgenommen. Es wurde ähm, erstmal nicht mehr nach diesen ganzen Sachen gefragt. Und das haben natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die ich jedenfalls ähm, interviewt habe, dann auch ein bisschen als, ähm, obwohl es eine unglaubliche Krise war, als befreiend äh, beschrieben. Also dann, Weil es einfach nur medizinische Dinge plötzlich wieder ging. Also es war so ein bisschen zurückversetzt in eine äh, Prädiagie Zeit, so wurde mir das ein bisschen beschrieben. Ähm, und ähm, gleichzeitig war aber klar, ähm, das war glaube ich, die Interviews habe ich in der, nach der zweiten Welle geführt, nach der zweiten corona pandemie welle und ähm, da sagte mir, ähm, sagte mir eine Ärztin, dass sie den Eindruck hat, dass jetzt aber schon wieder auch Vorbereitungen getroffen werden für die Zeit nach dem, nach, den, nach der Corona-Pandemie, also dass auch sozusagen wieder geschaut wird, oh, und die Befürchtungen wieder lauter wurden, ja, was ist denn mit den ganzen Verlusten, die die Kliniken jetzt eingefahren haben, wer kompensiert das eigentlich, wie gehen wir eigentlich als Klinik jetzt damit um, dass wir da in der Kreide stehen und kommen dann wirklich, die, treffen die Zusagen von Herrn Spahn etc. überhaupt zu, ja, also und das löst dann natürlich wieder diese, 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 diese Bewegung auch aus, ähm, sich zu überlegen, wie die eigene Klinik eigentlich dasteht, was man eigentlich tun kann, um, ähm, um sozusagen da gerüstet zu sein für den, äh, ich sag mal, für, 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 für die Sparrunden, die jetzt vielleicht dann auf alle auch zukommen. Also die Angst wurde mir auch berichtet, aber jenseits dessen schon auch die Beschreibung, ähm, dass, dass es eben zu sehr, sehr spontanen äh, zum spontanen äh, Kooperationen einfach auch kam. Also dass fremde Fachbereiche plötzlich miteinander gearbeitet haben, weil, ähm, weil Betten ähm, ähm, gefunden werden mussten, dass auch ähm, Pflegefachkräfte ähm, aus der Chirurgie in den internistischen äh, Stationen gearbeitet haben etc. Also da gab es schon eine Art von äh, äh, Krisen- ähm, Flexibilität oder Krisen, Krisen. Also, man, man konnte sich sehr, sehr schnell wieder ähm, aufeinander verlassen. Also, das war so ein bisschen die, der Tenor, der da kam. Und das ist natürlich erstmal sehr positiv, aber das ist eben leider, glaube ich, nur dem Krisenmoment geschuldet. Und wenn das vorbei ist, ähm, dann ziehen wieder die ganz normalen ähm, Prozesse an, die, die wir eben diskutiert haben. Also insofern bin ich da auch leider nicht besonders optimistisch, dass das, dass das so viel verändern wird. Also ich eher zum Negativen, eher dass viele, viele Pflegekräfte vor allen Dingen, aber denke ich auch ärztlicher Dienst, dass die sich sehr gut überlegen werden, ob sie da weiterhin im stationären Bereich arbeiten wollen
1: dann nehmen wir diesen negativen Ausblick von euch beiden als Schlusswort und danken ganz herzlich Robin Mohan und Caspar Molzberger für die umfangreichen, langen Ausführungen. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns gut in euren Podcatchern und schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss.